0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Menschen, es ist das größte Comeback. Seit Ailton 2007 beim MSV Duisburg. Die Nation hat mitgelitten, sie hat gezittert, sie hat gebibbert, aber jetzt ist er wieder da. Er hat den Inhalator weggepackt, die Taschentuchbox wieder feinsäuberlich unter dem Schreibtisch verstaut und offensichtlich, wenn ich das so richtig sehe, das Podcast-Mikro auf Hochglanz nochmal poliert. Es ist alles angerichtet. The Return of the Schlüter.
1: Einen schönen guten Tag. Meine meine Wohnung war nie so sauber wie aktuell, weil ich einfach auch nichts anderes mehr zu tun habe, als die Wohnung zu putzen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin ich bin genesen. Äh, Tatsächlich, äh, also Corona hat jetzt auch mit mich erwischt gehabt. Ähm, Ich lasse ja keinen Trend aus und Jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich ich wieder ein bisschen arbeiten darf. Es ist eklig, das so auszusprechen, aber es fühlt sich gut an.
2: Das ist so typisch für dich, ne? Bei Klapphaus dabei gewesen, jetzt das noch mitgenommen. Du musst halt immer, also man muss auch nicht alles mitmachen, Schöbenmann. Aber schön, dass du wieder da bist. Es war so ein bisschen vergangene Woche, als hätte ich beim Umzug so eine Waschmaschine in den vierten Stock alleine ohne Aufzug schleppen müssen. Und jetzt kommst du und, und hilfst mir noch mit so einer Kiste.
1: Ja, ich, äh, ich habe natürlich gehört, was du da letzte Woche veranstaltet hast: Erstmal Respekt. Ähm, dein, dein Psychiater hatte mir immer schon gesagt, dass du gut daran bist, mit dir selbst zu reden. Aber jetzt haben wir den lebenden Beweis, mal eine komplette Podcast-Folge, nur Benny Zander. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das funktioniert, aber ich habe sehr, sehr ähm, positiv als Feedback äh, gespielt bekommen, dass die Leute, dass die Leute das okay fanden. Das ist ja. doch schön,
2: das ist doch schön. Aber ich sag mal so, wir müssen es jetzt nicht zeitnah nochmal so machen. Also es ist schon besser, wenn du mit dabei bist. Vor allen Dingen, wenn man eine Folge vor der Brust hat, die so voll ist, dass wir heute, und ich kann ja mal hinter den Kulissen kurz verraten, normalerweise ist Alex Schüter der Mann, der sagt, wir müssen aussieben. Wir müssen heute gucken, wie wir das überhaupt alles unterbekommen. Wir können darüber nicht sprechen, darüber nicht. Und dann moge ich immer noch so Halbsätze rein irgendwie über Spiele, wo der Schüter eigentlich gesagt hat, die werden heute gnadenlos weggemessert. So. Aber heute ist es ja wirklich so. Top-Spiel. Wir müssen über Dortmund-Bayern sprechen und das natürlich heute so ausführlich, wie es nur geht, weil alle Dinge da, äh, äh, so, so viel kann man ja gar nicht äh, sich Zeit nehmen, wie man eigentlich für dieses Spiel bräuchte in diesem Podcast. Wir haben den Tatort Bochum heute. Wir werden uns endlich mal intensiv mit dem VfL beschäftigen, weil wir Schönmann den Cheftrainer an der Leitung haben.
1: Wir haben Thomas Reis heute im Gespräch, freue ich mich sehr drauf. Dazu all diese Themen, du hast es schon angerissen, in Leipzig gibt es einen Trainerwechsel bzw. eine Entlassung und dann jetzt eine Trainersuche. Also es ist unglaublich viel los, da werden wir mit Oliver Hartmann drüber reden, wie konnte das bei den Leipzigern so weit kommen und was wird da jetzt kommen. Du hast es gesagt, es ist so viel passiert an diesem Wochenende. Kantersiege, äh, enge Spiele und natürlich das Topspiel. Ich glaube, in 100 heute haben wir die 111. Folge. In 110 Folgen haben wir, ich glaube, noch nie so viel Redestoff gehabt wie heute. Ja. Diese, die, diese Folge übrigens äh, könntest du auch beim Asiaten bestellen. Ne? Es, ist, es ist die
2: 111 mit Reis. Ja. Soll, ich, soll ich noch mal kurz übrigens hier verraten, falls ich gerade eben in meinem Monolog ein wenig irritiert wirkte, also noch irritierter als sonst, dann liegt das daran, dass hier gerade auf meinem Bildschirm einfach ein Käfer angefangen hat, von unten nach oben zu krabbeln. Er ist jetzt gerade angekommen bei Topspiel-Ausrufezeichen. Es ist so ein, ich weiß gar nicht, was es für ein Käfer ist, aber ich ich kann mich gar nicht von seinem Anblick lösen und ich will ihn da jetzt auch nicht wegtun. Er kann ja einfach da auf dem Bildschirm sitzen, aber es ist natürlich irgendwie... Bisschen ja, vielleicht will Team er dir schon. was
1: sagen, vielleicht, vielleicht will er dir den Hinweis geben, dass wir mit dem Topspiel anfangen, bevor wir dann mit Thomas Reis reden, bevor wir über all das andere reden. Dann lass uns mit Bayern Dortmund anfangen, beziehungsweise Dortmund Bayern, das ganze Jahr in der Dortmunder Arena, leider nicht vor ausverkauftem Haus, das es ansonsten gewesen wäre, sondern eben nur mit reduzierter Zuschaueranzahl. Aber trotzdem ganz, ganz viel Story, ganz, ganz viel Emotion, ganz viel Diskussionsbedarf nach Abpfiff. Ich würde sagen, in guter alter KMD-Tradition fangen wir erst einmal mit dem an, was die beiden Trainer da an Personal auf die Matte geschickt haben. Ja,
2: ich, ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Ich würde anfangen gerne mit, der, mit, mit dem Untertitel dieses Spiels. Ich ja. habe das Spiel getauft, Taubenalarm in Westfalen. Ich finde, Das klingt so ein bisschen wie so ein RTL-Blockbuster. Ja, du willst sportlich werden, na gut, dann lassen wir die Tauben eben weg. Die haben auch ein Comeback gefeiert. Habe ich lange nicht mehr in einem Stadion gesehen in der Bundesliga, so viele auf einen Haufen.
1: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr abgeklärt, was die Tauben da gemacht haben. Wenn, wenn, wenn die Gemüter alle so ruhig geblieben wären, dann hätten wir wahrscheinlich aber auch weniger zu bereden. Marco Rose hat ähm, Malen nur von der Bank gebracht, weil da vorne Erling zurück war. Und wenn er ein Erling spielen kann, dann wird er ein Erling spielen, Haaland vorne. Und im Mittelfeld gab es durchaus Interessantes zu vermelden beim Blick auf die Aufstellung. Denn er hat mit einer Zentrale bestehend aus Can und Hut gespielt. Und Bellingham, mittlerweile ja schon sowas wie der Anführer im Mittelfeld der Dortmunder, hat auf der linken Seite gespielt. Rechts hat Julian Brandt gespielt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe erst einmal ein bisschen gestutzt, weil das natürlich ein gewisses Risiko ist. Denn Bellingham als den wahrscheinlich stärksten Spieler, den du im Moment im Dortmunder Mittelfeld hast, aus der zentralen Position rauszunehmen und stattdessen auf die linke Seite zu stellen, Das musst du dich erstmal trauen. Was war der Gedanke? Er wollte vor allen Dingen mit der Qualität im Spiel gegen den Ball und natürlich auch der Defensivstärke von Bellingham, also der Rückwärtsbewegung, hinbekommen, dass die Außen von Bayern, die so starken Außen, die so 1-1 starken Außen gedoppelt werden, Das hat über viele Strecken dann aber auch ganz gut funktioniert. Links hätte ich mir jetzt weniger Sorgen gemacht als rechts mit Julian Brandt, aber wir können schon mal vorwegnehmen, auch Julian Brandt war eine der positiven Erscheinungen dieses Mhm. Samstagabends.
2: Ja, Ich habe vor dem Spiel übrigens gelernt, dass Jude Bellingham diese Position wohl sehr häufig in Birmingham gespielt hat. Das war mir neu, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Ansonsten, du hast es gesagt, Akanji ist noch rechtzeitig fit geworden. Also der hat, glaube ich, so gut wie gar nicht trainiert gehabt unter der Woche, aber dann in der Innenverteidigung an der Seite Von Mats Hummels, ein Julian Brandt, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Leider ja bis zu seinem Knockout, als er dann da vom Feld musste. Und das also das, was sich Marco Rose von Beginn an überlegt hat, was wir vielleicht auch noch dazu sagen, 15.000 waren im Stadion. Aber es hat sich eingepeitscht von Bellingham und Haaland und dann auch irgendwann Rose von der Seite angefühlt wie mehr. Also 15.000 im Signal Iduna Park. Das, was sich Marco Rose überlegt hat, kommen wir zu den Bayern. Da kann man es eigentlich, glaube ich, so zusammenfassen, bis auf Kimmich, Hat er alles so auf den Platz bekommen, was er er auf den Platz bekommen wollte. Äh, Der Julian Nagelsmann, Leon Goretzka ist rechtzeitig fit geworden. Und eben wieder, da habe ich mich dann an deine Decoded-Folge mit Julian Nagelsmann erinnert, die Art und Weise, wie er das Ganze äh, Julian Nagelsmann anordnet in eigenem Ballbesitz, hinten mit einer Dreierkette.
1: Ja, Davis schiebt dann immer weit vor. Man kann ihn mittlerweile fast nicht mehr als wirklich Linksverteidiger bezeichnen, was natürlich seiner Spielweise total entgegenkommt. Ich finde durchaus interessant, also du sagst es richtig, nur Kimmich hat gefehlt, Tolisso für ihn in der Zentrale neben Goretzka. Ich finde interessant, dass dann in so einem wichtigen Spiel ein Gnabry auf der Bank sitzt. Man muss also für den Moment festhalten, vorne heißt die Stammformation und das sogar ziemlich klar. Lewandowski, Müller und Sané und dann eben Coman. Auch da hätte ja Gnabry theoretisch reinrutschen können, aber er hat rechts auf Coman gesetzt und links, und das ist dann schon in Anführungszeichen zu setzen, Sané, weil er eben so viel ins Zentrum rückt, das ist das, was Julian Nagelsmann ja so schön erklärt hat in der Decoded-Folge, um dann links die Autobahn freizumachen für, ja, für Fonzie Davis.
2: Aber ich bin mir nicht sicher, ob du das so sagen kannst bei Serge Nabi. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er vielleicht, wenn das noch zwei, drei Wochen später gewesen wäre, dieses Spiel, dann nicht wieder von Beginn an gespielt hätte, weil als er das, als er fit war, hatte ihn Nagelsmann doch eigentlich in fast allen wichtigen Spielen von Beginn an auf dem Feld, oder irre ich mich gerade?
1: Ja, 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 genau, das, das stimmt schon. Also wahrscheinlich hast du recht. Also glaubst du, das wollte ich ja eigentlich jetzt damit nur sagen, dass in den wichtigen Spielen dann vor allen Dingen zum Saisonende, wenn es dann in die K.O.-Phase der Champions League geht etc., dass dann ein Gnabri wieder die Nase vor Coman haben wird? Also das finde ich ja so besonders spannend bei den Bayern, wenn es dann mal um, um wichtige Situationen geht, also so ein wichtiges Spiel, wie wir es dann jetzt zum ersten Mal in der Saison gehabt haben am Samstagabend. Wer spielt denn dann, wenn es wirklich mhm. drauf ankommt? Dass die nächste Woche in der Bundesliga wieder ein bisschen durchwechseln auf ein, zwei Positionen, okay, und dass sie dadurch dann trotzdem erfolgreichen Fußball spielen oder damit dann erfolgreichen Fußball spielen, auch okay. Aber wer ist denn eigentlich wirklich der Stammspieler, wenn es drauf ankommt? Denn du hast ja, du hast vielleicht nicht die Stammelf beim FC Bayern, die sich darüber definiert, dass sie jedes Saisonspiel macht, aber du hast ja trotzdem eine eine Nummer eins 11 wenn du auf die wichtigen Spiele schaust. Und da fand ich es jetzt interessant, dass Coman gespielt hat, aber wahrscheinlich hast du recht, müsste ich jetzt auch noch ein bisschen genauer recherchieren, dass Gnabry da noch einen gewissen Rückstand hatte. Ich weiß
2: nicht, wie, sein, wie lange seine Verletzung da jetzt zurückgelegen hat. Ja, da wird, glaube ich, am interessantesten dann die Champions League Achtelfinals im, ich glaube, Februar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und wenn da alle gesund und munter sind, dann wird ein Kimmich definitiv von Beginn an spielen, aber dann ist da wirklich die Frage, Coman muss da in eigener Sache ordentlich trommeln, weil Gnabry, glaube ich, schon sonst leicht... Ähm, da die Nase vorn haben wird. Ist jetzt einfach mal meine Theorie. Komm, wir gehen rein ins Spiel. Also versprochen an dieser Stelle, wir wollen das Ganze jetzt erstmal wirklich sportlich versuchen zu bewerten und da in die Tiefe reingehen, bevor wir dann über all die Nebengeräusche, die dieses Spiel mit sich gebracht hat und die ja dann auch irgendwie den Endstand auch mit äh, herausgearbeitet haben, natürlich auch noch sprechen. Aber lass uns wirklich erstmal irgendwie rein mit dem Spiel anfangen, denn da sind wir beide uns einig, dieses Spiel hat es verdient, dass man vor allem erstmal über den Fußball spricht, der da gespielt wird. Es ging ganz früh los mit der Führung für Borussia Dortmund durch Julian Brandt. Die Bayern, wie kann das passieren, Schönmann, das musst du mir erklären. Es gibt einen Schiedsrichterball, du hast die Möglichkeit, dich zu stellen Und dann geht plötzlich alles viel zu schnell. Der Ball wandert links raus zu eben jenem Bellingham. Der spielt einen wunderbaren Chip hinter die Kette. Genau da in die die Lücke läuft Julian Brandt. Der Lauf ist toll. Die Annahme ist toll. Wie er Davis aussteigen lässt, ist toll. Der Abschluss ist toll. Dortmund führt und ist zu dem Zeitpunkt Tabellenführer.
1: Total spannendes Tor, über das dann im Nachgang leider auch super wenig geredet wurde. Weil erstens die Bayern dieses Spiel noch gedreht haben. Das spoilere ich jetzt nichts. Und zweitens dann eben so viele Nebengeräusche mit Schiedsrichterentscheidungen entstanden sind. Oder eben Entscheidungen, die die nicht gefällt wurden, entstanden sind. Ähm, Da muss man dann schon sagen, Chapeau Marco Rose. Denn das, was Julian Brandt da bei diesem Tor, aber in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch in mehreren weiteren Situationen gemacht hat, das hat echt nach Muster Rose funktioniert. Also wie gesagt, der hat rechts draußen gespielt, der... Hat nicht klassisch in der Zentrale hinter den Spitzen gespielt. Der ist variabel, klar. Aber er hat eben rechts draußen gespielt, auch immer mit dem Fokus, dann mit Davis mitzugehen, wenn der vorne anschiebt, in Ballbesitz Bayern. Und was funktioniert hat, bei diesem Tor dann besonders auffällig, aber eben mehrfach gut funktioniert hat, dass er in diese Schnittstelle gegangen ist zwischen Außenverteidiger Davis, jetzt habe ich ihn doch so genannt, und den Innenverteidigern. Hernandez ist ja da der linke Innenverteidiger, daneben dann noch Upamecano. Und wenn ihr euch diese Szene nochmal genau anschaut, Hernandez und Upamecano, die gehen beide mit auf die Ballseite, aus verteidigender Sicht, also aus Bayern-Sicht war das dann die rechte Seite. Diese linke Seite Die war dann nahezu verwaist. Davis erkennt viel zu spät, dass er mit rüberschieben muss, dass er da dann entsprechend auffüllen muss, um den Lauf, den Weg und vor allen Dingen die gefährliche Position von Brand aufzunehmen. Brand wird angespielt, macht das dann auch klasse, individuell, hervorragend. Er ist ja, du bist ja ein besonderer Fan, er ist ja ein besonders guter Techniker, der immer wieder aufblitzen lässt, was da eigentlich möglich wäre in der Situation. Ich finde, in der gesamten ersten Halbzeit hat er es gezeigt, denn für mich war er der beste Dortmunder. Mhm.
2: Auch ein Reus hat ein starkes Spiel gemacht, finde ich, also hat auch immer wieder seine Momente gehabt, hat so gut wie keine Fehlpässe gespielt, also ganz frühe Führung für den BVB, ganz früher Rückstand für den FC Bayern, der sich dann einladen lässt und man lässt sich ja gerne einladen, gerade auch in der Weihnachtszeit, warum denn nicht, ähm, aber natürlich ich sag mal so, auch zu dieser Einladung den Kollegen Mats Hummels ein bisschen mitgedrängt hat, ne? was passiert, der bekommt den Ball näher der Mittellinie, will ihn langschlagen und wird dann auf eine Art und Weise, die mir fast also die die mir fast zu kurz kommt, angelaufen von Müller, das ist ja nicht so, dass der im Halbsprint da irgendwie hinmacht und so alibimäßig versucht, den Ball zu blocken, sondern wie irre aggressiv Thomas Müller den Hummels anläuft, den Ball blockt, sich anschießen lässt und daraus entsteht dann dieser Treffer, weil auch Kobel nicht kommt, weil dann Hummels das Ganze nicht mehr regeln kann und weil am Ende Lewandowski eiskalt ist, das ist für mich etwas, was total untergegangen ist, weil das ist ganz besonders gewesen in dem Moment. Der hat wirklich in der Sekunde geglaubt, ich kann den Ball da blocken und ich laufe nicht so alibimäßig hin und hebe mal den Fuß.
1: Ja, und man hat deutlich gemerkt, dass Mats Hummels mit dieser Aggressivität gegen den Ball nicht gerechnet hat, denn er ist ja nun einer der besten Aufbauspieler unserer Bundesliga und entsprechend selten passiert ihm dann sowas, wie ihm da passiert ist. Dann ist es, wie du sagst, natürlich auch eine unglaubliche Abschlussstärke von Lewandowski, der das im ebenfalls höchsten Tempo aufnimmt und dann vor Kobel abschließt. Man kann vielleicht über Kobel selber noch reden, denn ganz interessant, es gab vorher ein, zwei Situationen, in denen Manuel Neuer brutal gut klärt, weit vor seinem Kasten, denn die Bayern haben das zugelassen, was sie vor allen Dingen in der vergangenen Saison regelmäßig zugelassen haben, tiefe Bälle hinter die Kette, also ohne Witz, also für die Laufduelle zwischen Haaland und Upamecano hättest du eigentlich noch mal extra Senderechte verkaufen können, <lacht> weil das alleine so ein Spektakel gewesen ist. Er hat sich ein paar Mal gut behauptet, Upamecano selber ist natürlich ein Wahnsinnsprinter sprinter aber er hatte eben auch ein, zwei Mal die ganz wichtige Unterstützung von Manuel Neuer. Die Unterstützung, die Mats Hummels in dem Moment auf der anderen Seite von Gregor Kobel nicht hatte. Muss man ihn in die Pflicht nehmen? Kann man sagen, das wäre, wenn dann jetzt nur ein krasser Bonus gewesen, den da weit vor dem Tor stehen zu klären? Oder sagst du, ist überhaupt gar kein Thema, das ist überhaupt nicht Kobel anzulassen?
2: Naja, es gibt ja zwei Seiten, aus denen man das betracht, aus denen man das betrachten kann. Also ich sage nicht, dass es überhaupt gar kein Thema ist. Ja, der wird überrascht gewesen sein, dass ausgerechnet sein sicherster Aufbauspieler das Ding da so verdaddelt, wie es Hummels in dem Moment macht. Trotzdem reden ja sicherlich auch die Tor- Torwarttrainer, wir hatten ja auch mark Ziegler zum Beispiel hier mal äh, zu Gast und das wird zum Beispiel auch Manuel Neuer mit seinem Team machen. Die reden darüber, dass du die ganze Zeit die Antennen oben haben musst, dass du die ganze Zeit da sein musst und er kann schon da und interessanterweise später hatte Kobel noch mindestens eine Szene, an die ich mich erinnere, wo er eben mitgespielt hat, wo er viel höher war und wo er rausgekommen ist und eine eine Situation geklärt hat. Von daher glaube ich schon, dass man das auf jeden Fall im torwart team mit ihm mit in die Analyse reinnimmt. Trotzdem würde ich ihm eher wenig Prozent an diesem Treffer geben, sondern halt der Hauptfehler, die Hauptlast liegt bei Mats Hummels, der ja ohnehin einen leider relativ rabenschwarzen Abend erwischt hat, aber dazu später mehr. Also 1-1 ähm, und das Spiel im Grunde genommen schlief man von Beginn an. Ich habe mir das, ich musste, als das Spiel lief, arbeiten. Ich habe mir das dann nachts noch in der Wiederholung angeguckt. Ja? Und ich war sofort auf Temperatur und dachte mir, oh Gott, was ist das denn? Haben wir etwa wirklich ein Topspiel, was diesen Namen mal verdient? Von der Intensität, vom Tempo, von Dingen, die passieren. Ja, auch von Fehlern, die passieren. Das gehört beim Fußball nun mal dazu. Ähm, Da werden wir auch gleich natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber das war von Beginn an eine, eine dermaßen spaßige Veranstaltung. Das hat richtig, richtig, richtig Laune gemacht.
1: Eine spaßige Veranstaltung. Ja, ich fand auch ganz interessant zu beobachten, dass da die Meinungen vor allen Dingen im Netz auseinandergegangen sind. Ich muss jetzt auch sagen, dass ich erstmal, erstmal habe ich mich entertained gefühlt, aber dann natürlich auch in in einigen Situationen gedacht habe, boah, das sind jetzt Abspielfehler oder gar nicht zwingend nur Fehlpässe, sondern dann auch gewisse Unsauberkeiten, dass der Ball nicht genau in den Lauf gespielt wird, sondern eben dann ein bisschen unsauber nur in den Rücken gespielt wird oder so, die sollten in so einem absoluten Topspiel dann nicht stattfinden. Aber insgesamt finde ich, dass das ein Spiel war, das das diesen Namen Topspiel definitiv verdient gehabt hat, weil vor allen Dingen viel Spektakel da gewesen ist. Aber du sagst es natürlich auch, weil 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 ab und zu dann Fehler passiert sind, die dann überhaupt fünf Tore entstehen lassen. Es gab einen, den ich schon taktisch angesprochen habe in der 44. Minute, denn da haben dann interessanterweise sowohl Bellingham links als auch Brand rechts zum ersten Mal defensiv richtig was gucken lassen. Denn diese Aufgabe, mit zurückzuarbeiten, Davis links, das dann vor allen Dingen Brands Aufgabe. Und auf der anderen Seite in dem Moment Coman, das war Bellinghams Aufgabe, mit zurückzubearbeiten. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Und weil die Bayern die Bayern sind, machen sie aus dieser Situation heraus Davis von der linken Seite und dann mit ein bisschen Gewurstel Und auch da kann man genau in die Fehleranalyse geben, unsauberem Klären von Dortmund. Coman, der frei zum Abschluss kommt und das eiskalt in der 44. Minute zum 2 zu 1 nutzt. Das das war der nächste interessante taktische Punkt, denn das, was mit Marco Roses Idee gut funktioniert hat in den ersten, ich sage jetzt mal, 44 Minuten, das hat da nicht funktioniert. Da haben die Bayern ihre Stärken auf den Platz bekommen, obwohl man doch so weiß, wie sie sind und wie sie spielen und dass sie so gerne über außen anschieben und eins gegen Eins Situationen zu kreieren. Viel zu viel Platz für Davis am Ende mit ein bisschen Gewurschtel das 2 zu 1.
2: Ja, und da sind wir dann wieder beim Thema Matchglück, ne, Ähm, weil Dortmund muss zu dem Zeitpunkt führen mit 2-1. Haaland hatte diese Riesenchance, der erinnert mich im Übrigen, ich habe in dem Spiel auch natürlich wieder intensiv auf ihn geachtet, der immer erinnert mich von der Körpersprache, gerade wenn ihm was nicht passt, an den früheren Robert Lewandowski. Ist dir das mal aufgefallen? Das Abwinken, das sich Beschweren über die Mitspieler, bei all dem, wofür ich ihn auch geil finde. Hat er da noch sehr viel Luft nach oben, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, Er hat in der 29. diese Riesenchance, setzt den knapp daneben und dann kriegst du halt auch noch. Das war das
1: Ding auch aus dem Lauftor raus. Genau, ne? aus als dem Lauftor. Ja, von
2: halb links, ja. rechts am Tor vorbei. Ähm, wahrscheinlich auch wieder von Marco Reus eingeleitet, der irgendwie auch in jeder guten Situation die Füße mit drin hatte. Und dann ist es diese Flippereinlage, ne? Guerrero schießt Hummels an, der kann da nicht viel dafür. Und dann fälscht Reus das Ding von Comania auch noch unter das Dach ab. Ich weiß gar nicht, ob Kobel, Kobel hätte vielleicht sogar noch eine Chance gehabt, den sogar noch irgendwie rauszukratzen. Also da kam dann irgendwie alles zusammen. 2-1, Pausenstand für den FC Bayern München.
1: Ja, und dann geht es raus aus den Kabinen rein in die zweite Halbzeit. Und die Dortmunder schaffen es, wieder zurückzukommen. Spätestens da war es dann ein richtiges Spektakel. Das, was Haaland in der ersten Halbzeit noch nicht hinbekommen hat, das kriegt er in der
2: 48. Minute hin. Wieder Blitzstart und mit dem schwächeren Rechten. Schöner Schwänzer, genau, äh, so leicht an den Innenpfosten. Upa Mekano sieht da nicht gut ja. aus vorher bei der Klärungsaktion, weil er kurz ein bisschen die Orientierung verliert und nicht genau weiß, wie kläre ich den jetzt. Das ist so dieser typische, das hattest du, glaube ich, in deiner Karriere auch ein paar Mal, dass man mehrere Gedanken im Kopf hat. Kläre ich den jetzt mit dem Kopf, lege ich ihn mit der Brust zurück zum Torhüter, versuche ich ihn mit dem Fuß zu klären und irgendwann kommt was Halbgares dabei raus. Und zack, da sind dann halt auch die Dortmunder eiskalt und bestrafen das durch Erling Haaland. Also früh in Halbzeit Nummer zwei, das 2 zu 2, wieder ausgeglichener Spielstand. Ja, und dann ähm, müssen wir, glaube ich, die sportliche Ebene einmal verlassen und äh, direkt über den ersten Aufreger sprechen. Ne? 53. Minute, Reus geht im Strafraum nach äh, doppelten Doppelpass Zu Boden, Hernandez von hinten, Kontakt oben. Für mich, ich habe jetzt mehrfach drauf geguckt, auch leichter Kontakt, Knie, Kehle, Bein, sage ich ehrlich. Auch wenn der DFB was anderes behauptet. Jochen Drees, die haben sich ja jetzt dazu nochmal geäußert. Ähm, Nach den Zeitlupen sieht es für mich nach einem Elfer aus. Jetzt kommt noch eine Komponente dazu, dass vorher, wenn wenn, äh, Felix Zweier, was er nicht gemacht hat und was die Dortmunder ihm ja enorm angekreidet haben, dass er sich das anguckt, Ähm, dann wäre wahrscheinlich die ganze Nummer sowieso weggenommen worden, weil Haaland knapp im Abseits stand. Das hat der DFB jetzt auch nochmal bestätigt. Also das heißt, wenn er das Review gemacht hätte, das, was die Dortmunder vehement gefordert hätten, hätten sie wahrscheinlich auch keinen Elfmeter bekommen. Das ist dann noch die Fußnote, der Fußnote, der Fußnote zu dieser Situation. Felix Zweier hat es nach dem Spiel wie folgt erklärt. Ich hatte eine klare Wahrnehmung und für mich bei meiner großzügigen Linie ist dieser Kontakt oben zu wenig. Der VAR hat mir bestätigt, dass es keinen anderen weiteren Kontakt gab. Das heißt, in dem Moment muss man doch, okay, der DFB sagt, gab es auch wirklich nicht, ich sage gab's, muss man doch dem VAR auch so ein bisschen ein Fragezeichen hinsetzen, oder? Weil das sehe ich anders und ähm, es ist ja immer eine Teamleistung, die am Ende dazu führt, ob jemand Review macht oder nicht und ich bin mir im Übrigen sicher, wenn er die Review gemacht hätte und Haaland wäre nicht knapp im Abseits gewesen, hätte er Meter gegeben.
1: Ja, Finde ich auch. Also ich habe auch nicht verstanden, warum man sich das Ding nicht anschaut. Ich finde wichtig, noch mal zu betonen, was da Felix Zweier selber gesagt hat. Es hat zumindest zur Linie gepasst. Und jetzt sind wir bei einer ganz entscheidenden Stelle, die wir dann später natürlich auch noch mal wiederfinden werden. Also wie sehr muss man diese Linie eines Schiedsrichters berücksichtigen und wie sehr ist es dann irgendwann einfach nötig zu sagen, falsche Entscheidung, richtige Entscheidung. Ich finde, bei dieser Situation kannst du, wenn du danach rausgehst und sagst, oben hat das Kontakt gegeben, aber ich habe hier eine lockere Linie, das war schon bis dahin mein Stil und das will ich hier durchziehen, darum gebe ich den nicht, dann kannst du das so machen. Äh, Wie gesagt, er ist nicht rausgegangen, das hat die Dortmunder sehr, sehr aufgeregt, aber es ist total wichtig und ich finde, das ist in diesen ganzen Emotionen für mich ein bisschen untergegangen. Es war völlig richtig, dass das kein Elfmeter gewesen ist. Weil Es abseits gewesen ist und deswegen niem, also kein Dortmunder sagen kann, wir wurden hier verpfiffen, wenn es nur um diese Situation geht. Wir kommen gleich noch zur nächsten. Aber, also ich finde, das ist erstmal ganz, ganz wichtig herauszuheben. Dieses Tor hätte so oder so nicht Gegeben werden dürfen, also dieser Elfmeter, weil es vorher eine Abseitsposition gewesen ist. Das ist dann Pech und man kann immer noch sagen, er hat das falsch gemacht, aber es hat das Spiel nicht beeinflusst, weil es eben sowieso keine Entscheidung zugunsten der Dortmunder gegeben hätte. Und das finde ich, sollte man berücksichtigen, auch mit dem, was da dann jetzt später kommt. Über die nächste Szene werden wir wahrscheinlich gleich im Anschluss
2: kommen. Ja. Jetzt merken wir uns diese Sache erstmal und äh, noch als Seiteneinschub. Alle beim BVB natürlich auf 180. Rose sieht gelb. Und jetzt kommt etwas, wo ich dann auch später nochmal drauf zurückkomme. Das ist etwas, was ich dann schon sage, was mir besser gefallen hätte bei der Schiedsrichterleistung. Ansonsten mit dieser großzügigen Linie bis dahin. Und ich habe lustigerweise bei dieser Wiederholung, ich habe zuvor, bevor ich in der Nacht dann die 19 Minuten angeguckt habe, habe ich alle O-Töne gehört gehabt. Das heißt, ich wusste auch, okay, du musst ja, auch mit okay. auf den Schiedsrichter achten. Ja, Du musst gucken, ich wusste, wie es ausgeht und so weiter, dass es da strittig ist. Und alle O-Töne gesehen und gehört und habe auf diese Linie geachtet. Und die war großzügig und die war gut bis dahin. Bis dahin war das ja, ein gut geleitetes Spiel des Schiedsrichters. Was ich jetzt sage Bevor du dem Rose da Gelb gibst, geh raus und versuch einmal mit ihm in, den, in die Kommunikation zu gehen. Gleichzeitig habe ich wieder Dennis Eidekin aus meiner letzten Shiri podcast folge im Hinterkopf. der sagt, Schiedsrichter sind unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die kommunizieren mehr, es gibt Leute, die kommunizieren weniger. Und wir neigen dazu, ich auch, mehr kommunizierende Schiedsrichter, dafür natürlich mehr zu zelebrieren, als die, die vielleicht ein bisschen weniger in die Interaktion mit den Beteiligten gehen. Da hätte ich es nur, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, gut gefunden, wenn du als Unparteiischer bei so einer strittigen Situation einmal rausgehst zum Trainer und mit ihm einmal sprichst, bevor du ihm, ohne das zu tun, so ist zumindest mein Eindruck, dass es nicht passiert vorher, sofort die Gelbe unter die Nase hältst.
1: Wobei man da zwei Sachen anmerken muss. Also erstens wissen wir natürlich nicht, was genau von Marco Rose gesagt wurde. Vielleicht waren das ja auch Worte, bei denen einfach nicht mehr zu diskutieren ist, sondern klar ist, dass er dafür verwarnt werden muss. Weiß man nicht. Müssen wir nicht drüber spekulieren. Wenn, Dann können wir nur das tun, weil wir die Fakten da eben nicht genau kennen. Und zweitens, das glaube ich, muss man schon auch nochmal anfügen, es war ja nur gelb in diesem Moment. Also da hast du natürlich jetzt auch anders drauf geschaut, weil du weißt, was später noch passiert ist. Ja, stimmt. Aber es war in dem Moment halt einfach nur eine Verwarnung für den Trainer. Und wie oft heute ist leider im, im, im Keller Urlaub angesagt, darum kann ich nicht auf Freddy Tappe zurückgreifen, aber wie oft hat es denn tatsächlich mal eine gelb-rote Karte für einen Trainer gegeben? Darüber reden wir natürlich gleich noch. Das ist doch das ist doch super selten, oder? Also wenn sich jemand so richtig krass aufregt und nicht mehr eingekriegt wird, dann wird er auf die Tribüne geschickt, okay. Aber tatsächlich eine gelb-rote Karte für einen Trainer, das passiert doch super selten. Und so ist natürlich die Situation erstmal zu bewerten gewesen. Komm, ich verwarne dich mal, wie es ab und zu passiert und dann hast du dich wieder eingekriegt. Aber dass sich das natürlich dann noch so zuspitzt später, ja, ja, das war in dem Moment natürlich nicht zu erwarten.
2: Ja, du hast recht. Komm, wir gehen zurück ins Spiel, denn nach dieser Szene ist der BVB, das muss man ganz klar sagen, am Drücker. Ja? Bayern wackelt. Also bis zu diesem Kopfzusammenprall, brand uber wo Brand dann raus muss, wo das Spiel lange unterbrochen wird, ähm, ist Dortmund dann das bessere Team. Und ist näher dran, deutlich näher dran am Führungstreffer als der FC Bayern München. Aber dann eben dieser Zusammenprall. Brand muss 20 Minuten vor dem Ende äh, raus. Das bringt einen Bruch ins Spiel. So Und dann äh, kommt ein paar Minuten später die äh, zweite <lacht> krasse Situation. Handelfmeter äh, wird entschieden. Strafstoß Hummels erst hatte Felix Zweier nur erkannt, okay, der war irgendwie mit dem Ellbogen da dran, aber ich weiß nicht genau wie, und dann gibt der VR ihm das Signal nach Kommunikation, weit weg der Arm, guck dir das mal an. Und dafür gibt es dann eben die Review. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu der Szene mit Reus, selbst wenn es kein Abseits gewesen wäre. Bei der einen ist sich der Schiedsrichter ganz sicher, dass er eine klare Wahrnehmung hatte und hat für sich eine Entscheidung getroffen. Auch wenn ich übrigens finde, dass Felix Zweier, weil da vor dieser Situation, wo Reus zu Boden geht, geht ein Umschaltmoment voraus, er hat gar nicht die optimale Sicht und Position in dem Moment. Trotzdem hat er gesagt, ich habe das klar wahrgenommen, das war mir zu wenig. Bei der Situation sagt er, ich habe das nur so halb irgendwie mitbekommen und den Impuls, ja, der ist dann mit dem Ellbogen dran. Bin mir nicht sicher, kommuniziere mit dem VR. deswegen gehe ich dann raus. Jetzt lass uns erstmal über dieses Handspiel sprechen. Ähm, wie hast du die Situation gesehen? Es wurde ja noch darüber diskutiert, Müller war dann noch irgendwie bei, bei Hummels zugange. Ist es für dich ein Handelfmeter?
1: Für mich ist es ein Handelfmeter, ja ein total unglückliches, doves Ding, das er so nicht will. Aber das hat Thomas Müller, finde ich, richtig gesagt nach dem Spiel. Leute, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch von der Linie reden, beim Handspiel, da gibt es doch keine Linie. Also du kannst du nicht sagen, ich habe eine großzügige Linie bis hierhin gehabt. Das heißt also, heute darf auch ein bisschen mehr Hand gespielt werden. Das, also da hört es ja auf. Und so unglücklich das für Mats Hummels gewesen ist. Der Arm ist eben in einer Position, in der es per Definition nicht anders zu entscheiden ist. Ich muss echt sagen, also die die Sachen, die du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast, da war ja noch was mit Müller und hat Müller eventuell gefault, etc. Das sind die einzigen Sachen, die ich überhaupt bei der Diskussion zulasse, denn so unglücklich das gewesen ist, so klar ist für mich, dass du das nicht anders entscheiden kannst. Der der Arm ist ist vor dem Kopf in einer nicht natürlichen Position. Ich bin ja auch jemand, der ganz klar sagt, hey, wenn du jetzt zum Beispiel Grätscht und in der Grätsche den den Arm abstreckst und da kommt der Ball gegen, dann müssen Schiedsrichter verstehen, dass das eine natürliche Bewegung die zu Grätsche gehört ist, aber diese Bewegung von Mats Hummels hat nicht zum Kopfball gehört. Und dann ist es so unglücklich, es ist ein Elfmeter.
2: Interessanterweise gab es ja eine Situation mit einer Grätsche und einem Ball geht an die Hand in der ersten Halbzeit, wo sie die Dortmunder auch drüber moniert haben. Das war aber kein Handspiel. Muss man an dieser Stelle mal ganz klar klar so sagen. Und jetzt nochmal zu dieser Situation mit Hummels. Ich habe dann auch nochmal auf den Müller geachtet, aber wer dann natürlich, als es zu dem Handspiel kommt, eigentlich an Hummels dran ist, ist ein eigener Mann ist Jude Bellingham, wenn ihr da mal drauf schaut. Der irritiert und behindert ihn eigentlich in dem Moment dann mehr, als es Mats Hummels macht. Und jetzt vielleicht noch mal für den Hintergrund. Es gab ja eine Regelanpassung vor der Saison. Wann ist ein ein Handspiel strafbar? Eins, offensichtliche Absicht. Ist es in dem Moment nicht, weil das ist ein verunglückter Kopfball. Zwei, das wurde geändert, wurde genauso aufgenommen, unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Und genau das ist... Das, worüber wir in dem Moment reden, weil du hast es gesagt, ich bin ja noch viel mehr eigentlich immer der Anwalt, der Verteidiger, wer regelmäßig diesen Podcast hört, ich finde, dass viel mehr Handspiele eigentlich natürlichen Ursprungs sind und fand deswegen auch diese Anpassung, dass man mehr auf die Absicht gehen will wieder in dieser Saison, fand ich gut, aber das ist nach den Regeln leider ein Elfmeter, tut mir leid, weil der Arm da so weit weg ist und natürlich ist das unglücklich, natürlich will der das in dem Moment nicht. Aber es ist halt trotzdem ein äh, Strafstoß. Das bringt die äh, Dortmunder auf die Palme. Lass uns noch kurz darüber sprechen. Ich werde es jedes Mal wieder an dieser Stelle hier sagen, wie sehr ich den Anlauf und die Schusstechnik beim Strafstoß von Robert Lewandowski verachte. Das muss ich einmal (lacht) knallhart so sagen. Das das,
1: das habe ich irgendwann abends. Da wusste ich dann, okay, jetzt schaut er sich das Spiel noch mal an. Aber ich von dir Warte, warte, warte. Wann kam das? Ähm das kam, glaube ich, schon währenddessen. Ach, genau. Nee, stimmt. Das kam um 20.12 Uhr. Ich hasse den Elwa-Anlauf von Levi aus tiefster Seele. <lacht> Ich habe nicht darauf geantwortet, sorry.
2: (lacht) Äh, Ja, und das ist ja alles den Regeln entsprechend. Wenn ich könnte, würde ich es trotzdem verbieten. Wenn ich irgendwann mal Bundeskanzler bin, mache ich das. Aber bis dahin kann er das natürlich weiter so machen. Er hat den Zwischenhüpfer nicht erfunden. Jorginho hat das auch eine Weile so gemacht und so weiter und so fort. Macht das Ding rein. Rose kriegt sich nicht ein, sieht dann gelb-rot wegen Meckerns. Die legendärste Szene für mich dieser Saison schon, wie sein Co-Trainer René Maric ihn wegträgt, wie ein Möbelstück, wie ich früher besoffene Kumpels im Club von irgendwelchen Frauen weggeholt habe. So trägt er Marco Rose weg, der das dann übrigens auch nicht so gut fand. Und da im Übrigen wieder, auch da geht Felix Zweier nicht raus und kommuniziert <lacht> noch mal mit ihm, sondern gibt ihm dann so ein bisschen aus der Ferne, auch leicht mit der Gestik, Marco, was soll ich machen? Das war einfach zu viel, wahrscheinlich in Richtung des vierten Offiziellen, gibt ihm die gelb Karte. Ich hätte mir, er hätte mir gewünscht, dass man in, bei einer dieser beiden gelben Karten ähm, rausgeht als Schiedsrichter und mit dem Trainer spricht.
1: Aber, ich meine, du bist ja immer mit dem schiri Podcast ist das nicht der Job vom vierten Offiziellen? Warum muss der Hauptschiedsrichter da rausgehen, wenn du als Schiedsrichter-Team fungierst? Wenn da draußen einer ist, der permanent kommuniziert, ja. reicht es dann nicht, dass der vierte Offizielle sagt, hey, pass auf, jetzt muss mal gut sein, ansonsten müssen wir dich hochschicken, jetzt reicht es mal. Also der wird ja permanent mit ihm gesprochen Reicht haben. mir nicht. Mir warum reicht es nicht? nicht? Also wa- warum, braucht es, warum braucht es den Hauptschiedsrichter? Weil er auf den vierten Offiziellen nicht hört? Weil also, er... Weil er, also warum der, ist das nötig?
2: Weil, weil er derjenige ist, der die Entscheidungen dort trifft und äh, d- über diese Entscheidungen gab es die Aufregung. Der vierte Offizielle ist ja im Endeffekt, äh, hat uns doch Patrick Ittrich hier auch mal verraten, Also halb Blitzableiter und ansonsten versucht er also ein bisschen für Ordnung zu sorgen da draußen. Aber der Chef im Ring, das ist der Mann, der auf, der, auf dem Feld rumläuft mit der Pfeife. Und deswegen finde ich es immer gut, das Handhaben Schiedsrichter unterschiedlich, es gibt welche, die kommunizieren mehr, es gibt welche, die kommunizieren weniger, wenn du dann da in den direkten Austausch gehst und quasi nicht so ein bisschen aus der Ferne das Ganze regelt, sondern dann geh einmal hin, hör dir das an, es ist nachvollziehbar, dass die in dem Moment emotional sind, es ist nicht schön, da rauszugehen, ich hätte da auch keinen Bock drauf, deswegen habe ich mir diesen Job auch nicht rausgesucht, ähm, äh, weil ich dafür auch im Übrigen allein schon aus Fitnessgründen gar nicht geeignet wäre, aber geh da einmal hin und versuche selber einzuwirken, das ist so mein ja. Eindruck, der vom Spiel hängen bleibt.
1: Ja, den, den Punkt gebe ich dir. Er ist derjenige, der die Entscheidung auf dem Feld getroffen hat. Das heißt also, er kann da auch erklären und im besten Fall dann dadurch auch ein bisschen Ruhe reinbringen, Schärfe rausnehmen, indem er seine Entscheidung erklärt. Hast du recht, ja. Das, das kann er deutlich besser als der vierte Offizielle. Stimmt schon, ja. Ähm, so, dann gab es gab es, übrigens ja, für mich du, noch einen Bruch. Ja. Es, gab, es gab für mich noch einen Bruch, und zwar im Anschluss ähm, die Auswechslung von Erling Haaland. Ich finde... Dadurch war krass erkennbar, dass da vorne einfach ein anderes Fußballspiel stattgefunden hat, weil Sebastian Tigges, guter Typ, klar.
2: Ich glaube, er heißt Steffen, aber... Äh,
1: Steffen... (lacht) (lacht) Entschuldigung. (lacht) Entschuldigung. Vielleicht hat er jemand
2: anders eingewechselt, weiß ich nicht.
1: Also der Tigges, der da auf dem Platz war, äh, 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 macht einen sympathischen Eindruck. Ich entschuldige mich für diese Namensverwechslung, aber er ist nicht annähernd bei der Qualität, die Haarland hat, das ist jetzt natürlich nicht auch ähm, genau, das, das wäre ja jetzt auch so viel des Guten, das zu verlangen. Aber ich finde, es war unglaublich krass zu sehen, wie sich das Spiel verändert hat, weil auf einmal keine Tiefe mehr da war. Also das, was so entertaining gewesen ist zwischen Haaland und Upamecano, das, was vielleicht ein bisschen weniger stattgefunden hätte, weil die Bayern nicht mehr so krass hochgestanden hätte, ähm, das, was aber eben weiterhin eine permanente Gefahr gewesen wäre. Das war in dem Moment weg. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, naja, der Wechsel war in der 82. Spielminute. Diese letzten Minuten macht das ja jetzt keinen großen Unterschied mehr. Da muss man ein Sternchen dran setzen, denn es hat zehn Minuten Nachspielzeit gegeben. Das heißt, eigentlich hat dieser Wechsel eher so in der 75. stattgefunden. Und dann hast du eben schon noch eine Schlussphase, in der nichts mehr geht. Und es ging halt auch leider nicht mehr so viel aus Dortmunder Sicht. Trotz zehn Minuten Nachspielzeit, vor allen Dingen aufgrund dieser langen Verletzungsbehandlung von Julian Brandt, der toi 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 jetzt zum Glück wieder genesen scheint, zumindest soweit hergestellt äh, scheint, dass er, dass er selber aus dem Krankenhaus twittern konnte. Also ähm, da, das ist die, die wichtigste Nachricht ähm, dann hinten raus. Aber hinten raus gab es eben keine wirklichen Torschausen ja, mehr. Du
2: hast, also du hast natürlich insofern einen Punkt, also mein erster Impuls war jetzt zu sagen, der war lange verletzt. Und sie müssen das ganz behutsam mit dem machen. Es war eh schon interessant, dass er ihn von Beginn an hat spielen lassen. Aber ich glaube, wenn Marco Rose zu Erling Haaland hingeht und sagt, du sitzt auf der Bank gegen die Bayern, dann äh, guckt er den einmal an und dann zerfällt Marco Rose zu Staub. Also da muss ihn von Beginn an spielen lassen. Was natürlich man mit einberechnen muss, aber wie gesagt, das wird vorher besprochen worden sein. Und ich glaube, dass er wahrscheinlich gar nicht so lange überhaupt auf dem Feld sein sollte eigentlich in diesem Spiel, weil sie ihn behutsam aufbauen müssen. Ähm, es gab dann so viele Unterbrechungen. Ne? Vielleicht kannst du da noch ein paar Minuten rauspressen, weil halt ja. äh, diese Verletzungsunterbrechung, äh, die elva geschichte dann äh, die Handgeschichte. Vielleicht hättest du noch zwei, drei, vier Minuten mehr rauspressen können, aber die müssen. ich kann auch nachvollziehen aus Dortmunder Sicht, dass du bei deinem Topstar, der dir diese Saison im Zweifel den allerwertesten retten wird oder eben nicht, wenn er sich wieder verletzt, dass du da ganz behutsam und vorsichtig sein musst.
1: Ja, ich glaube, also auch da begeben wir uns dann jetzt im zu spekulativen Bereich. Also ich glaube gar nicht, dass Marco Rose da super behutsam und vorsichtig gewesen ist, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass du recht hast, dass da eigentlich eine ganz andere Absprache stattgefunden hat, dass er nämlich nur so 65, 70 Minuten im Tank hat und das sogar schon das rausgepresste war. Und ich will damit auch gar nicht kritisieren, dass er ausgewechselt wurde. Ich will nur grundsätzlich mal festhalten, dass es, ich möchte auch behaupten, krasser noch als wenn bei den Bayern mal Lewandowski ausgewechselt wird, eine solche Veränderung und eine solche solche entzogene Gefahr gegeben hat, die die, die so spürbar gewesen ist, weil dadurch einfach dieses Permanente macht einen Fehler und ich werde euch bestrafen ausgewechselt wurde. Und eben, sorry, Herr Tickes, da, dass einfach nicht eingewechselt wird. Man darf da auch nicht vergessen, im Moment ist so ein Mokoku dann auch noch verletzt. Das heißt also, äh, sie haben da vorne ja auch noch weitere Verletzungssorgen. Äh, Hazard und Co., über die haben wir noch gar nicht geredet. Aber aber das war einfach sehr, sehr auffällig. Ich will damit nicht sagen, dass er deswegen hätte auf dem Platz bleiben müssen. Das, dazu wissen wir auch einfach zu wenig, ob er vielleicht schon zehn Minuten lang gebettelt hat, weil er komplett yeah. auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Oder vielleicht nicht. Who knows? Aber da Müssen wir jetzt nicht drüber spekulieren.
2: Also ich sag dir, mir fällt gerade kein anderes europäisches Team ein, wo es so einen großen Bruch gibt, wenn ein Spieler ausgewechselt wird. Selbst Chelsea mit Lukaku und so weiter, weil die alle dann ringsrum noch andere Besetzungen haben und so. Das ist, also da ist, glaube ich, der BVB schon sehr weit vorne, was die Abhängigkeit von einem einzigen Spieler angeht. Du sagst es, selbst wenn Lewandowski bei den Bayern raus ist, hast du dahinter und da ringsrum noch so viel Torgefahr ausstrahlende Jungs, und, und das Spiel kriegt nicht so eine krasse Wendung wie, wie beim BVB, aber das ist der Gamble, den sie eingehen müssen, solange sie ihn haben, wird das so sein, sie werden auch keinen zweiten Mann finden, der auch nur ansatzweise ähnlich das Spiel interpretiert und so gut ist wie er, das, also selbst wenn sie sich jetzt noch einen, ich sag mal, hochkarätigeren zweiten Stürmer leisten würden, ja, als, als Backup, wird der Bruch trotzdem drin sein. So. Und das äh, war, dann, ja. war dann in dem Moment auch der Fall. Und am Strich geht es dann 3-2 für die Bayern aus. Es war ein mitreißendes Topspiel. Es ist schade, dass so viel jetzt über andere Dinge gesprochen wird. Es war ein für den Zuschauer überragender Kick. Ja, mit einigen Fehlern, äh, logischerweise defensiv. Aber es wäre am Ende, ich glaube, da sind wir uns einig, auch ein Remis verdient gewesen. Dann wäre der Meisterschaftskampf enger. Jetzt sprechen wir noch über das, was nach dem Spiel passiert ist. Oder hast du noch was? Du hebst den Arm.
1: Ja, das können wir aber auch ganz ans Ende schieben. Ich will nur noch einmal festhalten, wir sind offensichtlich beide der Meinung zu diesen beiden, denn darauf kommst du ja wahrscheinlich jetzt nochmal zu sprechen, Entscheidungen von Schiedsrichter Zweier sagen wir, der zweite, also der gegebene Elfmeter war einer, der gegeben werden muss und der nicht gegebene auf Dortmunder Seite, unabhängig jetzt mal von der Abseitssituation von Haaland vorab, war einer, den man geben sollte. Ja. Sind wir da einer Meinung, ne? Also ja, weil
2: weil, weil ich äh, allergisch reagiere mittlerweile auf Verteidigerrennen von hinten in Offensivleute rein. Ähm, Du du hast als Offensivmann in dem Moment keine Chance und da reichen wirklich leichteste Kontakte. Also du du hast ja keine Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise nach hinten dir den vom Leib zu halten. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist das etwas, was äh, mir zu wenig geahndet wird und äh, ich ich würde auch die Formulierung, den sollte man geben, wenn es diese Abseitsstellung nicht gegeben hätte, ähm, Review und dann wäre das für mich eher ein Elfmeter gewesen. Das sehe, ich, das sehe ich im Übrigen auch anders als der DFB, Das sieht der sich dazu ja auch noch mal mit einer Einschätzung geäußert hat über Dr. Jochen Drees. Nach dem Spiel Jude Bellingham bei Jan-Age Fjordhoft im norwegischen Fernsehen, Zitat, es gab viele Situationen im Spiel, die man nehmen kann. Klammer auf von mir, das ist falsch, Jude, das war eine äh, sehr emotionale Aussage von dir, aber ich habe auf diese 90 Minuten geachtet, es gab bis auf die entscheidenden Situationen keine Ungleichbehandlung von Dortmund und den Bayern. Bellingham hat das ganze Spiel über auch in Richtung Schiedsrichter-Rabatz gemacht und hat sich in vielen Situationen äh, ungerecht behandelt gefühlt, die ganz klare Situationen. Waren. Das ist erstmal was, also mit dem ersten Teil seiner Aussage stimme ich nicht überein, dass es viele Situationen im Spiel gab, wo die Dortmunder benachteiligt worden wären. Und dann kommt der, die Aussage mit äh, Explosionsgefahr, du gibst einem Schiri, der vorher schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Stand gestern war es so, dass der Schiedsrichterbeobachter des DFB Strafanzeige gestellt hat gegen Bellingham und interessanterweise auch gegen Manuel Gräfe, Aki Watzke und auch Michael zorg sind, ähm, Bellingham zur Seite gesto- ge- gesprungen, haben gesagt, das war emotional, das muss er nicht sagen, aber er benennt dort Fakten oder ein Faktum, hat es glaube ich äh, Aki Watzke gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich vor ein paar Wochen mit Felix Zweier ja äh, für meinen Podcast zusammengesessen habe. Und natürlich spricht man vor der Aufzeichnung auch darüber, ob und wie man mit diesem ganzen Thema Holzer 2004, seiner Sperre, die er ja abs- äh, absessen musste, wie man damit umgeht. Und wie man das auch im Podcast thematisiert. Der Tenor war, ich will das während der aktiven Karriere nicht größer machen, als es ohnehin schon ist, weil die Leute, so war glaube ich so ein bisschen das Zitat von Felix, ihr Urteil eh gefällt haben, wenn später jemand mal kommen sollte, dann können wir es gerne besprechen. So, das habe ich dann zu respektieren gehabt. Ich kann ihn ja nicht zwingen, über Dinge zu sprechen, über die er nicht reden will. Gleichzeitig muss er dann natürlich damit leben, dass das immer wieder rausgeholt wird von Fans und jetzt zum ersten Mal auch von einem Aktiven, ähm, weil eben das nicht adressiert wird. Also diese ganze Nummer von wegen, äh, dass erst mit viel Verspätung über eine Recherche rauskam, dass er da auch mal irgendwie 300 Euro angenommen hat, für dir äh, eine Sperre abgesessen hat. Aber das war auch vom DFB natürlich kommunikativ, ehrlicherweise eine Katastrophe damals, wenn du dann einen deiner top Topschiedsrichter, der auf dem Weg zum top Topschiedsrichter ist, wenn dann sowas mit vielen Jahren Verzögerung rauskommt. Ähm, das wollte ich nur noch mal mit einwerfen, weil ich vor ein paar Wochen mit ihm zusammengesessen habe, ihn als sehr angenehmen Menschen äh, da kennengelernt habe. Aber dieses Thema, das schwebt natürlich über ihm.
1: So. Ja, die Frage ist, wie soll ich sagen, kann er damit überhaupt noch über viele Jahre eine vor allen Dingen aus seiner Sicht erfolgreiche Schiedsrichterkarriere gestalten. Denn diese Sache wird ja spätestens jetzt immer wieder rausgeholt werden. Ob das jetzt immer mit den Formulierungen der Spieler passiert oder doch mal zumindest mit all den Fans, die da zuschauen und die natürlich immer diese Sache im Hinterkopf haben. Also ist das jetzt ein Damoklesschwert, was du einfach nicht mehr rausbekommst aus dieser Karriere? Und auch da, ähm, ich sage jetzt nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, ne? sondern grundsätzlich ist das überhaupt, ist es überhaupt vorstellbar, dass der seine Karriere auf dem Niveau fortsetzt, der DFB scheint es ja versuchen zu wollen. Mhm. Also, ansonsten geben sie ihm dieses Top-Spiel nicht. Nee. Aber also, also größer hätte natürlich dieses Thema, auch wenn er da selber in, in, in deinem Podcast nicht drüber sprechen will, aber größer hätte dieses Thema natürlich nicht werden können, als es jetzt geworden ist.
2: Ja, ja, das stimmt. Schwierig, also es gibt ja viele, die sagen, der sollte gar nicht mehr pfeifen, es gibt andere, die sagen, man sollte eine zweite Chance verdient haben, wenn man da als als Linienrichter äh, äh, mal 300 Euro äh, oder wie auch immer, ich kriege den genauen Sachverhalt jetzt nicht mehr ganz, so, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber ich glaube irgendwie so war das bei einem Spiel, dass das eben dann, aber eben viel, viel später nachträglich erst rausgekommen ist, nachdem es ein paar Jahre der Tenor, glaube ich, war, der hat das mit aufgeklärt, so und ja, ich, ich, ich weiß auch nicht so genau, also ich bin eigentlich ein Fan von, von zweiten Chancen, aber wie du sagst, es gibt halt viele, die sagen, wer das wer das einmal gemacht hat, der, äh, was man so, also ich meine, ich weiß, Felix ist nicht bei Social Media und das ist, glaube ich, auch äh, sehr gesund so äh, für, für, für viele Schiedsrichter, auch wenn es manche ja ein bisschen anders halten dann kriegst du das nicht so mit, was da online passiert. Das kann dir dann im Zweifel egal sein. Aber viele werden das natürlich immer wieder, wieder rauskramen. Gerade jetzt, nachdem Bellingham es, es, es noch mal so prominent gemacht hat. Der im Übrigen damals, als die Sache passiert ist, was haben sie gesagt, anderthalb Jahre alt war. Das heißt, hat es ihm irgendeiner irgendwie hat er es mitbekommen. Keine Ahnung.
1: Ja, also du musst ja nicht live dabei gewesen zu sein, um darüber urteilen zu dürfen. Ja, ja, ja. Also ich würde jetzt Watzke ein bisschen widersprechen. Ich meine, ich kann natürlich total verstehen, dass er ihn da jetzt schützt. Wirklich, kann ich, kann ich total verstehen, aber ein reines Benennen von Fakten war es jetzt eben nicht, sondern es war eben eine klare Andeutung der erneuten Spielmanipulation. Genau, also, weil er es halt ja, in den Zusammenhang ist, mit diesem genau, Spiel setzt. Ne? Genau. Und, 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 das und das geht dann ist, natürlich und das das haben wir hinaus. ja Und
2: das haben wir ja gerade äh, aufgeklärt für uns. Es ist in keinster Art und Weise gegeben, wenn man sich dieses Spiel anguckt und wenn man sich die Entscheidung anguckt.
1: ja Und, und das finde ich, das, da, darauf wollte ich hinaus. Also das, das zeigt, wie schwierig die Karriere, ob jetzt verdientermaßen oder unverdientermaßen, das, das Ey, wenn ich ganz ehrlich bin, maß ich mir jetzt auch gar nicht äh, zu beurteilen an, weil ich, weil ich in dieser Thematik von damals nicht, nicht tief genug drin bin. Aber ich kann für den Moment festhalten, dass das für eine verdammt schwierige Karriere wird, wenn, wenn Felix Weyer sie wirklich vorhat, so fortzusetzen. Denn das wird halt immer wieder rausgeholt werden. Wie gesagt, ob jetzt zu Recht oder, oder zu Unrecht. Und äh, nochmal will ich festhalten, die Dortmunder können sich aufregen und dass Marco Rose auf die Tribüne geschickt wurde, ist zu diskutieren. Aber dieser Elfmeter hätte ohnehin keiner sein dürfen, weil es vorher eine Abseitsposition von Holland gegeben hat. Und der Elfmeter auf der anderen Seite ist zumindest nach unserer Meinung, ihr dürft wie immer gern untersprechen, äh, widersprechen, ist ein freies Land, ist ein richtig gegebener Handelfmeter.
2: So, ich glaube, dann haben wir jetzt alles von allen Seiten einmal hinbekommen, äh, <lacht> irgendwie zu thematisieren und äh, versucht, auch nach bestem Wissen und Gewissen alle Seiten zu beleuchten, die da irgendwie rings um dieses Topspiel schweben. Ich würde sagen, wir machen da einen Haken dran, können noch sagen, dass es jetzt tabellarisch natürlich so aussieht, dass der FC Bayern München vier Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund hat. Die einen auf der Eins, die Bayern, Dortmund auf der Zwei. Leverkusen hat sie wieder rangepirscht. Aber bevor wir ähm, generell vielleicht auch noch mal ein bisschen über den Spieltag sprechen, wollen wir jetzt uns mit einem anderen Club beschäftigen. Der FC Schalke 04 ist nicht mehr in der Fußball Bundesliga. Die Nummer zwei im Revier, kann man das so sagen, ist der ja. VfL Bochum, ne? Kann man so sagen.
1: Du bist ja die Tabelle nochmal durchgeflogen, aber ja. du, ich kann dir sagen, da kommt, da kommt sonst niemand. <lacht> Dortmund ist auf der 2 und Bochum auf einem fantastischen Platz, Nummer 10. Und ein Mann, der dafür viel, viel Verantwortung trägt, ist jetzt bei uns im Gespräch. VfL Bochum, Cheftrainer Thomas Reis. Werbung. Willst du deine Bundesliga-Wetten vor der Abgabe mit den Expertentipps der tippico redaktion vergleichen? Dann nutze jetzt die kostenlosen Spieltagsprognosen auf tipico.de slash tipps Für Neukunden gibt es außerdem einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro. Tippico – das Original. 18 plus.
2: Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de wir freuen uns sehr, ihn zum ersten Mal hier bei uns bei Kicker-Meets-Saison begrüßen zu dürfen. Der Mann, der mit dem Aufsteiger aus Bochum aktuell die Liga aufmischt. Platz 10, Guck mal auf die Tabelle. Und wer steht da so dahinter? RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC. Also das lässt sich doch ganz gut an. Deswegen hoffe ich, gerade auch nach einem Sieg am Wochenende, dass die Stimmung auch entsprechend gut ist. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei KMD, Thomas Reis. Ja, schönen guten Tag.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns, dass du da bist, Thomas. Ähm, die wichtigste Frage zum Einstieg. 3 zu 2 am Samstag in Augsburg. Hast du dich schon von den Mülltonnen-Trommlern erholt? Ja, das war
0: natürlich äh, schon wieder einzigartig, ähm, was da in Augsburg dann war. war natürlich sehr schade, dass keine Zuschauer ähm, zugelassen waren, aber ich glaube, die beiden, die auf die Mülltonne gehauen haben, die haben versucht, äh, da auf jeden Fall Stimmung zu vorbereiten.
2: <lacht> so, also du bist jetzt auch schon lange dabei, aber mülltonnen sind zumindest mir noch nicht untergekommen bislang.
0: Ja, da sieht man, dass dass die Fans mittlerweile sehr fähig sind, auf gewisse Dinge zu reagieren. Wir hätten natürlich lieber vor viel mehr Zuschauern gespielt, weil ich glaube, in Augsburg wäre auch eine Riesenstimmung gewesen. Aber es ist leider die besondere Situation, die wir schon seit Längerem haben. Jetzt leider wieder ohne Zuschauer gewesen und sehr schade, aber gut, wir müssen einfach alle durch.
2: Mal gucken, was sich äh, in den Stadien dann noch so einfallen lassen wird in den nächsten Wochen. Wir hatten schon äh, Metallkoffer, auf die gedonnert wurde, jetzt Mülltonnen. Also mal schauen, was dann noch so alles kommt. Wenn wir mal sportlich. 3-2 am Ende, nach 3-0 Pausenführung. Warum ist das Spiel in der zweiten Halbzeit überhaupt noch mal so eng geworden?
0: Ja, da stellt man sich die Frage natürlich. Ähm, wir haben äh, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir relativ wenig Torchancen zugelassen haben. haben äh, sehr gut gepresst, sind auf Verdien in Führung gegangen. Dann äh, sagst du zwar in der Halbzeit, ja, es ist, äh, es ist gut, aber trotzdem äh, weißt du, dass Augsburg äh, alles nach vorne werfen wird, weil wenn du im Rücken an der Wand steht, eigentlich nichts mehr zu verlieren hast, probierst du es und dann musst du dagegen halten. Und wir sind äh, gar nicht so schlecht aus der Halbzeit rausgekommen, haben auch die Chancen gehabt, äh, das Spiel ja früher zu entscheiden. Dann äh, bekommst du durch eine Unachtsamkeit, weil wir einfach ähm, zu fahrlässig, zu langsam in die, in die Ordnung gekommen sind beim Eckball, und hast du danach Glück, dass du nicht mit der hundertprozentigen Torschuss 3-2 bekommst. Und ähm, ist manchmal dann schwierig zu erklären, aber da sieht man, wie, wie eng das in der Bundesliga ist. Und dass wir ähm, trotz allem zwar gefestigter geworden sind, aber man, man sieht, dass man, dass man immer hellwach sein muss, weil selbst eine, eine große Führung auch mal in die Hose gehen kann.
1: Das hast du selber nach dem Spiel gesagt, äh, die Jungs haben gefeitet. Wichtig ist natürlich, dass man das Spiel gewonnen hat. Ähm, da kann man dann auch mal über das ein oder andere hinwegsehen. Hast du gesagt, in der Analyse wird aber definitiv noch mal drüber gesprochen werden. So der O-Ton vom Samstag. Äh, ich weiß gar nicht, ob diese Nachanalyse mittlerweile stattgefunden hat. Aber heißt, da wird dann eher sanfte Korrektur statt Fehler rausknüppeln angesagt gewesen sein?
0: Ich versuche ja trotzdem immer, das heißt, sanft zu analysieren. Also wichtig ist, dass man, dass man Dinge anspricht, warum, weshalb gerade solche Situationen überhaupt zustande gekommen sind. Weil Es wäre sehr, sehr schade gewesen, wenn du wenn du da noch Punkte verschenkt hättest. in der ersten Halbzeit habe ich ja auch gesagt, war der Sieg ja verdient. in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, glücklich eingefahren. Und äh, natürlich muss man über gewisse Dinge sprechen, weil wichtig ist für mich immer, dass äh, dass die Mannschaft, dass die einzelnen Spieler wissen, warum äh, solche Situationen zustande gekommen sind. Und da wird es schon irgendwo deutlich analysiert. Und nach dem Spiel, wenn du gewonnen hast, ähm, ja, Ich bin jetzt nicht der Typ, der nach dem Spiel direkt die Worte findet oder zumindest was an die Mannschaft richtet, weil ich muss auch dann erstmal runterkommen. und Wir haben jetzt gestern und, und heute frei gehabt. Die Jungs haben sich auch mal zwei freie Tage verdient und werden dann natürlich mit Analyse morgen dann nochmal mit der Mannschaft sprechen. Aber dann gilt es ja schon, sich wieder auf Dauer und vorzubereiten.
1: Gibt den Trainer dann auch den Vorteil, dass sich die eigene Stimme erstmal erholen kann? Ich kann verraten, wir haben gerade schon gehört, dass das am Samstag so am an der Grenze war, sage ich mal, weil ist es tatsächlich so wieder mehr geredet werden konnte. Also du hast die Möglichkeit genutzt, dass du auch wieder über komplett das gesamte Spielfeld zu hören gewesen bist.
0: Ja, bei mir war es so, dass äh, ja, so leichter Erkennungstechnisch äh, auch ein bisschen was äh, ich davongetragen hatte. Und ähm, ja, und es ist so für, für einen Trainer wieder was Besonderes. Das erinnert mich so an meine Jugendtrainerzeit, wenn äh, die Stadien leer sind und äh, du halt jeden Spieler erreichst. Für die Spieler manchmal nicht unbedingt immer angenehm, wenn du, wenn du jeden halt dementsprechend äh, ein paar Worte geben kannst. Aber das sollen ja einfach immer noch Hilfestellungen sein. Und da war das Ganze schon ein bisschen, ein bisschen lauter. Und natürlich, wenn du so eine ja, so eine Spielphase hast oder so ein so einen Spielablauf, dass du dann äh, ja, trotzdem irgendwo emotional dabei, ein bisschen lauter bist, versuchst die Jungs nochmal anzupeitschen, um, um einfach den Sieg nach Hause zu fahren. Und dann hat die Stimme aufgrund ja, der Lautstärke, die ich, die ich geben musste, der Emotionalität plus äh, der leichten Erkältungserscheinungen, ein bisschen drunter gelitten. Aber das habe ich auch sehr gerne in Kauf genommen. Dann.
1: Jetzt hast du... Ähm, noch ein gelobt, beziehungsweise dich für einen gefreut, nämlich für deinen Co-Trainer Markus Gellhaus, ähm, der für die Standards zuständig ist, wusste ich vorher auch nicht, jetzt, jetzt wissen wir es, denn der hat offensichtlich vorab einen sehr guten Job gemacht, das 2-0, das 3-0, jeweils nach einer Ecke, das heißt also, das war auch alles so geplant, gerade wenn man aufs 2-0 schaut, dieses Durchlassen am ersten Pfosten, ich glaube von Lucia, das war genau so geplant und ist dann im Endeffekt die Arbeit von deinem Co-Trainer gewesen?
0: Ja, deswegen. Also wir sind ja, wir sind ja ein Team und ich schmücke mich ja nicht mit, äh, mit mit fremden Federn. Wir suchen schon äh, gemeinsam was zu arbeiten, aber ähm, der Markus hat bei mir absolutes äh, sowieso Vertrauen, ähm, sich um, um, um Standards auch zu kümmern. Und wir sind natürlich froh, dass es jetzt äh, dementsprechend mal funktioniert hat, äh, weil wir da schon noch äh, Bedarf haben. Und es ähm, lag aber auch daran, dass das Edu Löwen äh, immer besser mit den Standards äh, ja, die auf den Punkt bringt. Das ist auch unheimlich wichtig, weil wir haben ja auch gesagt, das ist eine der uns mit Standards ja helfen kann. Dafür ja, haben wir ihn auch mit äh, zusätzlich verpflichtet. Und äh, die kam natürlich auf den Punkt. Und wenn du dann halt mit äh, Sebastian Poller der ja auch so ein bisschen leicht in der Kritik stand, äh, was was äh, seine seine Torjägerqualitäten anbelangt, sprich, und auch die Spielweise, äh, bin ich natürlich auch froh, dass äh, er uns äh, den, den Sieg auch mit nach Hause bringen konnte. Und, und der Markus, ja, wir haben es nochmal trainiert. Und äh, das ist natürlich dann schön. Und äh, da habe ich auch eben gesagt, äh, er wird natürlich auch daran gemessen, wenn wir mal eine Standards gegen uns bekommen. Aber das würde ich dann natürlich nicht
1: öffentlich sagen. Finde ich ich sehr, sehr fair. Äh, Wie läuft denn das eigentlich genau dann auf dem Trainingsplatz? Hat sich der Markus dann gewisse Varianten überlegt? Zeigt die erstmal auf der Tafel und das Team trainiert es dann ein? Oder soll sich das Team selber einbringen und sagen, äh, da und da könnten wir eventuell Lücken reißen, so wie es dann ja bei diesem vor allen Dingen ersten Treffer nach der Ecke, also beim 2-0 gut funktioniert hat. Wie, Wie läuft das in der Praxis? Kannst du dich da zurücklehnen und sagen, jetzt macht immer eine halbe Stunde und ich gucke dann am Samstag, was dabei rausgekommen ist?
0: Na, so ist es, so ist es nicht. Also wir versuchen ja die, den Gegner zu analysieren. Ja, das heißt, ähm, Stärken und eventuelle Schwächenprofile zu erstellen, wo wir für uns äh, gute Chancen sehen, eventuell ähm, erfolgreich gegen den Gegner zu spielen. Und bei den Standards ist es auch so man, man schaut sich äh, natürlich die Standards an aus den letzten Spielen und versucht dann zu sagen, okay, das könnte eventuell eine Chance für uns sein, wenn der Ball vielleicht genau dahin kommt, wenn wir diese Abläufe haben. In Augsburg hat es super funktioniert, aber wir versuchen das schon regelmäßig einzustudieren. Bei mir ist es auch so, dass wir, dass wir ja so meistens so zwei Tage vor dem Spiel nochmal ein 11 gegen 11 spielen, wo wir dann auch noch mal die Standards ähm, teilweise in den Vordergrund stellen. Diesmal haben wir sie noch mehr im Vordergrund gestellt. Und ja, das ist dann einfach schön, wenn es halt mal funktioniert. Das klappt natürlich nicht immer. Aber ich habe gesagt, äh, wenn wir schon, äh, ja ich sag mal, fast oder zwei Standards machen, weil von Gerrit Holtmann das Tor war ja auch ähm, im Endeffekt ein anderer Standard, dann ist es auch erwähnenswert, äh, dass ich auch mein, mein Trainerkollege dementsprechend auch mal öffentlich erwähne, definitiv.
2: Der ist im Sommer vergangenen Jahres zu deinem Team gestoßen, war vorher beim FC St. Pauli. Was ich mich gefragt habe, als ich da mal so geschaut habe, ich habe jetzt keine offensichtliche Verbindung zwischen euch beiden gefunden, auch wenn ich weiß, dass ihr Fußballtrainer euch alle irgendwie dann doch über sieben Ecken kennt. Wie kam das damals zustande, dass er zusätzlich zu Heiko Butscher und Frank Heinemann dann noch dazugekommen ist?
0: Also gekannt haben wir uns gar nicht. Wir haben sind ein paar mal als Gegner, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange im Profigeschäft und ja, wir haben dann äh, gehört auch von Sebastian Schinselots, dass, äh, dass der Markus halt äh, frei wird, dass er in St. Pauli ähm, nicht nicht verlängert ähm, bei dem neuen Trainer. Und ähm, für mich war es so, ähm, obwohl ich ich sag mal schon ein vernünftiges Alter habe mit äh, mit 48 Jahren. Ähm, war es mir wichtig, einen, einen Trainerkollegen noch dazu zu bekommen, der viel Erfahrung hat, der auch mit anderen Trainern gearbeitet hat, weil es ist immer wichtig dass man sich auch weiterentwickelt, dass man neue Impulse setzt, auch für die Mannschaft immer wieder was Neues reinbringt. Und wir haben uns dann unterhalten und äh, ja, wir hatten beide das Gefühl, Mensch, man, man kennt sich schon ewig, wir liegen auf einer Wellenlänge und ich bin froh, dass er sich dann letztendlich äh, für uns und äh, für mich als äh, Cheftrainer entschieden hat und es hätte für, für uns, für mich, für den VfB nichts Besseres passieren können.
1: Das das hast du jetzt schön erzählt, denn ich finde das Thema sowieso spannend. Ich finde, man redet sehr selten darüber, wie wichtig es eigentlich ist, dass dieses Trainerteam zusammen funktioniert, weil es eben so eine klare Aufgabenverteilung geben muss, weil man sich aufeinander verlassen muss. Braucht das in der Regel bei dir tatsächlich nicht lang, dass man merkt, das funktioniert? Wie war es mit deinen anderen beiden Co-Trainern? Sitzt man da mal eine Nacht lang zusammen und und spricht einfach über Fußball im Allgemeinen und muss danach rausgehen und sagen, das haut hin oder es haut eben nicht hin? weil wahrscheinlich wird es ja auch Leute geben, bei denen du jetzt schon wüsstest, da, das könnte niemals ein Co-Trainer von mir sein, weil er entweder das nicht macht oder vielleicht ja auch von irgendwas zu viel macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann der ja auch eine Autorität einschneidet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich wichtig, dass die, dass die Abläufe zumindest auf äh, die, die Sachen äh, genau abgeklärt sind, wer welche Aufgabe bekommt. Bei mir ist es so, das habe ich auch in der Jugend gemacht. Ich habe ja auch dann mit Slavo Freier äh, war ja auch mein, äh, mein Co-Trainer in der a jugend äh, weil ich habe meine, äh, gerade auch im Jugendbereich. Äh, auch meine, meine Position darin gesehen, äh, vielleicht die Trainerkollegen, die mit dir arbeiten, auch weiterzubilden, dass sie sich dann äh, ja, auf eine Scheibe von abschneiden können, ob es positiv ist oder negativ. Aber man nimmt ja von jedem Trainer was mit. ja Und ähm, sonst werden ja auch alle gleich, dann wäre es ja zu einfach. Und ähm, da ist es schon wichtig, dass die ja, dass die Rahmenbedingungen äh, klar abgesteckt sind. Wichtig ist ein Vertrauensverhältnis. Ansonsten sollte natürlich schon dieselbe Art von Fußball äh, bevorzugen, weil es nützt ja nichts, wenn ich sage, wir wollen das so machen, der Co-Trainer, hat eine ganz andere Meinung, das wird auch die Mannschaft sofort merken, dafür sind die Spieler schon äh, auf Scheibe, sage ich mal, ähm, und filtern dich ja auch selber. Wichtig ist, äh, wir diskutieren auch äh, kontrovers, wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber wenn es dann rausgeht, wenn die wenn die Trainertür aufgeht, dann wird mit einer Sprache gesprochen. Und das ist dann unheimlich wichtig. Also es müssen ja auch mal Reibungspunkte da sein, dass du wach bleibst und es geht immer um Entwicklung, um, ja, dass man die Mannschaft entwickelt und äh, den, letztendlich auch den gesamten Verein.
2: Du hast ja selber auch Co-Trainer Erfahrung äh, gesammelt, hast unter unterschiedlichsten Trainern auch als Co-Trainer gearbeitet. Ähm, was ist? Ja, ich weiß nicht, so die größte Hürde, die man dann bewältigen muss, wenn man irgendwann dann den Schritt eins nach vorne macht, ist das, ist das überhaupt eine krasse Umstellung, weil du hast ja zwischendurch auch immer mal wieder äh, als Nachwuchstrainer gearbeitet und so weiter. Wie war das da bei dir diese Umstellung?
0: Ja, ist natürlich eine riesen Umstellung in, in Anführungszeichen, weil als Co-Trainer bist du ja nicht der Böse, ja, weil du <lacht> gut dann bist du ja bist du schon irgendwo das Bindeglied. Du kannst die Jungs musst du da kannst du irgendwo wieder motivieren, wenn sie mal down sind, wenn sie mal nicht spielen und sonstiges. Und jetzt als Cheftrainer, ja, triffst du eigentlich die Entscheidung, dass sie mal down sind und ähm, bist ja auch nicht von jedem geliebt. Ja, das muss ich auch nicht. Für mich ist immer wichtig, dass man Respekt hat. Und ich habe vor, vor allen Spielern oder vor meinen Spielern, die ich dann immer bezeichne, absolut Respekt. Da geht's mir. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, dass man, dass man Respekt vor miteinander umgeht, dass man äh, möglichst ehrlich miteinander umgeht und und das als Co-Trainer, ja, hast du nochmal eine andere Funktion, weil du halt nicht im nicht stehst. Und wenn man jetzt gerade so jetzt die, ja, das Profigeschäft sieht, ist natürlich auch sehr viel medial, was man bewältigen muss als als Trainer. Und das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied im Vergleich dann auch zum Co-Trainer.
2: Ja. Unter anderem, wenn die Jungs frei haben, mit zwei so Podcast-Heinis sich hier hinsetzen an einem Montag. (lacht) umso umso schöner, dass du du da bist. Wenn man rein jetzt mal auf die Bilanz guckt. 19 Punkte nach 14 Spielen. Sechs der letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Kannst du benennen, warum es gerade so gut läuft bei euch? Ja,
0: wir haben ähm, am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und ähm, ich habe ja versucht... äh, dass ähm, ja auch schon nach dem Aufstieg, wo es dann in die Saisonvorbereitung ging, ähm, ja mitzuteilen nicht, dass man äh, irgendwo sich schon ein Schutzschild sucht oder oder schon Ausreden sucht, aber es ist ja ganz normal, wenn du eine Mannschaft hast, die sehr sehr wenig Erfahrung hat, was die erste Liga anbelangt. Natürlich haben wir ein paar Spieler, die schon mal gespielt haben, aber das auch Jahre her ist. dass das eine komplett andere Welt ist. Ja, du hast eine, eine einfach eine andere Qualität und das ähm, Du hast Spieler drin, absolut auf Top-Niveau, die Kleinigkeiten ausnutzen, wie ich immer gesagt habe, die in der zweiten Liga nicht so bestraft werden. Und da haben wir ja schon ein paar Niederlagen bekommen. Natürlich war die größte Niederlage in München, wo, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, wenn du dann auch komplett auseinanderbrichst, jeder irgendwo was macht, was, was er gar nicht machen soll, weil es war ja nicht so, dass, dass die Mannschaft versucht hat, ihr eigenes Ding durchzuziehen, sondern jeder hatte eine Idee dann, Mensch, wie kann ich irgendwas retten? Und im Endeffekt war das keine Rettung, sondern war ein brutaler Untergang. Und wir haben uns einfach dementsprechend dann entwickelt, dass also wir gesagt haben, okay, wir müssen unsere Philosophie, die wir in der zweiten Liga haben, nicht komplett aufgeben. Das ist ja auch immer so, dass die Schwierigkeit gewesen dass die Mannschaft natürlich im Kopf hatte, Mensch, wir sind doch mit unserem aggressiven Pressing, wir haben den Gegner 90 Minuten zugestellt, da hat sind immer ja aufgestiegen, das hat uns doch den Erfolg gebracht, das ist auch alles richtig. Und deswegen muss man auch das überwinden, der Mannschaft ein bisschen was mitzugeben, ohne komplett die Philosophie, die Spielidee wegzunehmen. Aber man musste sich ein bisschen angleichen. Das haben wir, wir haben einfach weniger Fehler gemacht. Wir haben äh, versucht, äh, ja, ein bisschen, bisschen, kompakter zu stehen, trotzdem äh, eine Art, ja, offensiv Fußballer, offensives äh, Anlaufen umzusetzen. Das hat äh, funktioniert in den meisten Fällen äh, wesentlich besser. Und ja, wir müssen auch ehrlich sagen, dass im Moment auch in, in gewissen Phasen, siehe wie am Samstag, dass du auch im Moment äh, sehr viel oder auch ein Spielglück hast. Aber ich finde, dass man sich das auch erarbeitet hat.
1: Da bist du jetzt wirklich, ohne dass du es ahnen konntest, genau in unseren nächsten Themenblock reingerudert. Vielen Dank dafür, denn ich glaube, darüber wird auch sehr, sehr wenig geredet, zu wenig geredet, wie so ein Aufsteiger sich eigentlich einer Liga anpassen muss. Und vor allen Dingen Wie viel? Denn wir haben andersrum, zum Beispiel beim Thema HSV, darüber ausführlich geredet. Da steigt ein eigentlich gesetzter Erstligist dann irgendwann ab und hat Probleme in der zweiten Liga, weil der Fußball ein anderer ist. Das ist ja andersrum mindestens mal ein genauso großes Problem oder zumindest mal eine Herausforderung. Also ihr wart ein Team, das hochgepresst hat, das mutig gespielt hat, ja auch richtig attraktiv gespielt hat in der zweiten Liga mit deutlich mehr Ballbesitz als jetzt zum Beispiel. Wie schnell hast du das in die Köpfe reinbekommen? Also du hast ja schon angedeutet, es war definitiv ein Prozess, dass man, um jetzt erfolgreich in der ersten Liga zu spielen, ja irgendwie doch auch etwas anderen Fußball spielen muss, obwohl man so erfolgreich mit einer anderen Art in Liga 2 aufgestiegen ist.
0: Ja, das war ein Prozess, der schon in der Vorbereitung angefangen hat, wir haben ja auch in der Vorbereitung, und es ist ja in der heutigen Zeit auch so, dass in der Vorbereitung ja schon fast die Spiele bewertet werden wie ein Meisterschaftsspiel. Also wenn du da keine Ergebnisse holst, dann dann ist ja schon wieder auch alles zu Tode betrübt. Ja. und Ich sage ja auch immer Vorbereitungsspiele oder Testspiele bedeuten ja eigentlich schon, wie es der Name sagt, zu testen. Ja, nur das wird halt bei vielen äh, mittlerweile ganz anders gesehen, äh, dass du da auch jedes Spiel äh, superän spielen musst, was du gewinnen musst, ähm, eigentlich gar keine Chance mehr hast, äh, was zu testen, was wir trotzdem machen, weil dafür sind diese Spiele da und ähm, ja und haben halt äh, versucht gut wir sind in die Liga reingekommen äh, gegen Wolfsburg nach, nach einer Minute gefühlt bis zu mit zehn Mann also hat er auch nicht unbedingt äh, gut angefangen selbst da haben wir aber schon gemerkt okay wenn wir es irgendwie gemeinsam verteidigen kann es für den Gegner irgendwann richtig schwer werden und wir haben äh, ja ein paar Fehler zu viel gemacht wir haben äh, versucht die Fehler abzustellen wir sind dann so weit gekommen sogar dass wir muss man auch ehrlich sagen wenn einer vor der Saison gesagt hätte dass Simon Zoller uns äh, ausfallen wird dass ein Maxim Leitsch uns ausfallen wird die, die ja auch federführend mit dabei waren, wie, wie viele anderen, ähm, um aufzusteigen. Ich glaube, das hat jeder gesagt, Boah, jetzt ist es unmöglich und trotzdem ein Schaffschuss, weil andere sich weiterentwickelt haben, ähm, ja im Moment dazustehen, wo du stehst. Aber ich sage auch mal das ist auch nur eine Momentaufnahme. Und mit 19 Punkten ist das wirklich sehr, sehr gut. Hätten wir auch sofort, oder ich glaube auch jeder unterschrieben, man sieht ja auch die Euphorie, die da ist. Nur ich, wir bleiben alle auf dem Teppich, weil ich sage, 19 Punkte werden auch definitiv nicht reichen. Nur wir haben uns eine, eine gute Ausgangsposition das Spiel. Und jedes Ergebnis, wir haben in den Heimspielen natürlich sehr attraktiv ähm, gespielt, auswärts ähm, noch nicht ganz so. Das lag aber auch daran, dass die Gegner das einfach auch gut machen. Und ja, Ballbesitz entscheidet nicht immer. Wir wurden am Anfang als faulste Mannschaft äh, bezeichnet, weil wir wenig laufen, wir, wir sprinten wenig. Auch das haben wir versucht, irgendwo zu entwickeln, weil wichtig ist äh, nicht immer die Gesamtlaufleistung, sondern wir wollen schauen, wo können wir uns prinzipiell verbessern. Und wenn wir jetzt zwei Kilometer la- weniger laufen, aber dafür richtig, ähm, ist mir das dann auch recht, und wir versuchen äh, Positionsgetreu, da ist Toto sehr, sehr wichtig, ähm, der nicht überall sein Helfersyndrom wieder zeigt, sondern wirklich in seinem hohen Alter, was für mich Wahnsinn ist, absolut Respekt, hält die Mannschaft zusammen, äh, ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Glied in der Mannschaft, was die Position anbelangt. und seitdem äh, merken wir, dass die Gegner es schwerer haben und wir sehr, sehr unangenehm sind, auch gerade mit unseren schnellen Außen.
2: Das ist für mich einer der bemerkenswertesten O-Töne, an die ich mich jetzt so erinnere aus dieser Saison, dass ich irgendwann von dir wirklich gelesen habe, der Lucia soll weniger laufen, so, er, er, ich muss ihn irgendwie einfangen. Aber erklär mir, wie du ihm das beigebracht hast. Das ist doch nicht so leicht für einen Spieler, der sich ja auch darüber definiert. Das ist natürlich
0: nicht äh, einfach, aber ich... Es geht ja darum, also man, man möchte den Spielern, ähm, egal ob es der Offensive ist, oder wir haben ja auch mit Danilo Suarez einen, der, der ja, brasilianische Wurzeln hat, der in der zweiten Liga häufig mit Beinschüssen gemacht hat. Und man versucht halt, deswegen sage ich ja, sich irgendwo der Liga auch anzugleichen. Weil wenn du Beinschüssen in der zweiten Liga machst, ja, werden die vielleicht so, ja, zu 50 bestraft in der ersten Liga, wahrscheinlich zu 90. Und da muss man halt einfach, ja, das muss man dann einfach wissen und, und mitnehmen und, und sein Spiel ein bisschen anpassen. Und bei Toto ist es so, wir haben immer Videos geschaut, wir haben viel mit ihm oder ich dann auch äh, Analysen gemacht und gesagt haben, Mensch, guck mal, wenn du hier bleibst, das ist wichtig für die Mannschaft, das, um, um den Spieler einfach mitzunehmen. Ja, weil ich, ich weiß, ich habe auch zu ihm gesagt, Sag, ich Toto, wenn ich schaffe, dass du mal nicht zwölf Kilometer läufst, sondern nur zehn, dann kannst du nach dem Spiel Weg noch zwei Kilometer in den Wald gehen, ähm, um, um das aufzuholen, was du dann im Spiel verpasst. Und nein, er macht es, er macht es wirklich gut und 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 so haben wir es halt versucht, mit jedem einzelnen, du kriegst nicht alle hin, ist auch klar, weil es spielen elf, dann fallen wieder welche hinten rüber, wo es dann, die musst du dann auch irgendwie wieder mitnehmen, die dann frustriert sind. Aber bei Toto ist es schon wahnsinnig, muss man wirklich sagen, im etwas höheren Fußballalter, diese Leistung noch abzurufen. Muss okay. ich ehrlich sagen, hätte ich ihm auch nicht zugetraut.
1: Um da noch so ein bisschen tiefer reinzugehen, Thomas, das heißt also, du willst gar nicht, dass er zu häufig dann das Zentrum verlässt oder was hat dich gestört ähm, an, 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 seinem, an seinen zwölf Kilometern? Also die zwei Kilometer, die du ihm gerne abnimmst, ist, dass er auf außen noch versucht mitzuhelfen, weil dann das Zentrum äh, nicht dicht genug ist oder interpretiere ich das falsch?
0: Ja, richtig, weil ähm, wir wissen ja auch in der ersten Liga, man sieht es ja auch an vielen Mannschaften und äh, das äh, dass das Umschaltspiel ähm, unheimlich, unheimlich gut ist. Und wenn du dann äh, sozusagen keine gute Restverteidigung hast, äh, sprich, wenn du das Zentrum offen hast, der Gegner relativ einfach äh, das Zentrum ja, überlaufen kann mit, mit, äh, mit wenig Kontakten, dann hast du halt ein Riesenproblem. Ja. Und dann musst du halt in der Abwehr hoffen, okay, dass die, dass die Viererkette ähm, einen Zweikampf gewinnt und im Endeffekt dein Torwart vielleicht jeden Ball hält. Und da ist es wichtig, dass man dann gut positioniert ist, gerade bei Ballverlust. Und wir versuchen ja auch ähm, immer wieder umzusetzen, dass eigentlich die Abwehrarbeit schon im Ballbesitz losgeht, Sprich, wenn du, wenn du einen Ballverlust hast, dass du möglichst schnell Zugriff bekommst, dass der Gegner nicht zu einfach die Räume beburten kann. Und das haben wir versucht. Und bei Toto war es immer so, also so kenne ich ihn ja. Ich war ja schon Co-Trainer, ich kenne Toto ja schon ewig, dass dass er gefühlt am liebsten hinten den den Zweikampf gewinnt, dann nach vorne rennt, die Flanke reinschlägt und noch selber reinköpft. Und das haben versuche ich halt ein bisschen, ja, konstruierter zu machen, dass er dass er das gar nicht machen muss. Er ist, noch mal, er ist unheimlich wichtig, er ist sehr laufstark und das, das brauchen wir auch und das will ich ihm auch nicht nehmen, aber er merkt selber und, und fühlt sich total wohl mit der Rolle und ähm, das, das funktioniert richtig gut.
2: Du hast einen anderen Namen äh, gerade eben auch schon erwähnt mit Simon Zoller, der sich da Mitte September im im Training war, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Drei Tore, drei Vorlagen in fünf Pflichtspielen, die Bilanz, als er dann ausgefallen ist. Wie regelmäßig holst du dir äh, Updates von ihm? Weil ich habe über dich gelesen, dass es dich damals zu deiner Frankfurter Zeit extrem beeindruckt hat, wie Jupp Heynckes mit dir nach einer OP umgegangen ist, obwohl du einen ganz anderen Stellenwert bei der Eintracht hattest, als Simon jetzt bei euch hat.
0: Ja, und das ähm, versuche ich ja, deswegen sage ich, man nimmt ja von jedem Trainer was mit und ähm, egal ob ich als Spieler ähm, Trainer hatte oder dann auch als pro ja, trainer ähm, Cheftrainer vor mir hatte und, äh, und das war einfach eine, eine Sache, wo ich äh, ja in Frankfurt 18 Jahre war, wurde operiert, äh, Jupp Reinges als, äh, als vermeintlicher sag ich mal, Welttrainer ähm, nach Frankfurt gekommen ist und ich habe nicht einmal unter eben spielen können oder trainieren können und er war am zweiten Tag nach der OP bei mir im Krankenhaus, das hat mich so beeindruckt. Und da habe ich gesagt, man, das versucht man ja selber, was einen positiv oder was man positiv gesehen hat, versucht man ja dann irgendwo mitzunehmen. Und für mich ist es wichtig, dass gerade wenn die Spieler, und das ist ja halt das Schlimmste, was es eigentlich gibt, also schlimm ist für die Spieler natürlich, wenn ich sie nicht aufstelle oder nicht in Kader nehme, das ist schon schlimm. Aber ich sage, das Schlimmste ist, wenn du gar nicht deinem Beruf nachgehen kannst. Und da ist es wichtig, dass man sich immer wieder ein Update holt. Ja, ich uns in Köln mal getroffen, wo ich beim, beim Spiel war, wo die Trainertagung war, da war er da und ähm, haben wir uns kurz im Stadion gesehen. Dann äh, er ist auch bei den Heimspielen jetzt mittlerweile bei jedem Heimspiel wieder da, natürlich dann ein Update und äh, zwischendurch auch mal angerufen, weil das glaube ich ist ähm, nicht glaube ich, sondern ich weiß dass es ähm, sehr sehr wichtig ist, weil es mir damals auch sehr geholfen hat.
2: Du bist der patentierte Mr. VfL. Acht Jahre als Spieler, ich glaube fast 200 Pflichtspiele. Ähm, nimm uns mal bitte mit rein in deinen Kopf. Also da am zweiten Spieltag beim Heimcomeback des VfL in der Bundesliga nach elf Jahren an der Seitenlinie stehst, dich da so umguckst, ihr gewinnt 2 zu 0 gegen Mainz. Was passiert in der Rübe eines Ur-Bochumers bei so an so einem Tag? Ja,
0: ich meine, ich habe jetzt, seit ich hier Trainer bin, schon viele emotionale Tage erlebt. Das war ja auch um, leider ohne Fans, wo der Aufstieg dann feststand. Auch die Meisterschaft, das war halt für mich was Besonderes. Weil, ich habe, ähm, glaube ich, schon früh immer erwähnt, dass äh, mein persönliches äh, Ziel, Traum ist, hier einmal Cheftrainer zu sein und an der Linie zu stehen und um die Verantwortung der wichtigsten Mannschaft äh, des Vereins zu haben. Und äh, ja, es hat Jahre gedauert, weil ich auch gesagt habe, okay, du musst erstmal dich äh, darauf vorbereiten. Dann habe ich ja den Verein nochmal ähm, gewechselt, um, um einfach auch beim anderen Verein, wo du nicht die Vorschläge hattest, beim VfL Wolfsburg ähm, einfach nochmal Gas zu geben. Und dann kam halt diese Gelegenheit, diese Chance, beim VfL immer Cheftrainer zu werden und, ja, und wenn du dann das erreicht hast, ich habe auch in der Antrittsrede ja gesagt, ist, äh, mein Traumziel ist es auch, den VfB Bochum wieder reinzuführen, wo, wo er hingehört, ja, in die erste Liga, weil wenn du in der zweiten Liga bist, ähm, sind, ja, dann, dann ist es einfach so, ich glaube, für jeden Sportler möchte er ja, natürlich auch die erste Liga erreichen, dass es dann äh, geklappt hat, ähm, ist natürlich unheimlich schön und äh, hätte für meine erste Trainerstation äh, der Weg hätte nicht besser sein können und es ist absolut einfach nur stolz und es ist in jedem Spiel eine Vorfreude jetzt in dieser großen Liga, ja, Teil dieser großen Liga sein zu dürfen.
2: Was ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, gerade nicht sehen konntet, ist, ist das Funkeln in den Augen von Thomas Reis, als er darüber gesprochen hat, während hinter ihm ein Schild steht auf dem Schrank, wo Kastrober Straße drauf ist. Also das ist äh, viel, viel, viel passender geht's nicht. Du hast es gesagt, du hast beim VfL irgendwie schon fast alle Position gefühlt aus, ausgefüllt, ne? Scout, Jugendtrainer, die Frauen hast du trainiert, Co-Trainer, jetzt Cheftrainer. Das ist ja was einzigartiges in der aktuellen Fußball Bundesliga, dass ein Cheftrainer so verwurzelt mit dem eigenen Club ist. Ist das gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich? Ich will nicht sagen, dass die Kollegen Niederlagen leichter verdauen können als du, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass dich eine Niederlage für den VfL vielleicht mehr trifft als sie.
0: Ja, gefährlich ist es dann, ja, was heißt gefährlich? Also ich ich bin halt so, ich meine, ich kenne ja viele Mitarbeiter, die schon Jahre hier sind. Und ähm, da weiß man ja auch, wie die manchmal ticken und das war halt äh, am Anfang, wo ich angefangen habe, natürlich, wenn du elf Jahre oder oder zu dem Zeitpunkt zehn Jahre oder neun Jahre äh, immer wieder so ein bisschen vom Aufstieg geträumt hast, äh, vielleicht auch die Ziele zu äh, zurückgesetzt wurden, dass dann irgendwo ein bisschen Frust aufkommt, ähm, dann, dann war es mir wichtig, dass man versucht, auch diese Leute, die man halt schon irgendwo ein bisschen näher kennt, wieder zu begeistern, dass man eine Einheit wird, dass man äh, ja sagt, okay, egal was passiert, ähm, ja, es werden immer mal wieder Negativerlebnisse kommen, die werden wir auch in der, in der Liga haben. Ja, jetzt im Moment sieht es ganz gut aus, aber uns ist schon bewusst, dass wir nicht jedes Spiel äh, gewinnen werden. Und da ist es dann halt wichtig, dass man an einem Strang zieht. Und das ist schon eine Gefahr, dass äh, ja, dass, äh, dass man äh, dass alles so ein bisschen eingefahren ist. Und, und das, das möchte ich ja nicht. Ich möchte neue Pulte setzen. eine Niederlage hat mich als Spieler genauso getroffen, weil ich fühle mich dann äh, natürlich verantwortlich für eine, für eine Niederlage. Und ähm, wichtig ist nur, dass man, äh, egal will, ob man verliert oder das, und für mich ist immer wichtig die Art und Weise, wie man verliert. Dass, dass ich möchte, dass die Mannschaft immer Vollgas gibt, dass sie sich gegen die Niederlage stemmt und selbst die Niederlagen, die wir jetzt auswärts kassiert haben, bis auf Bayern München mal, wo wir halt auseinandergebrochen sind, fand ich schon, dass wir das uns dagegen gestemmt haben. Und wenn wir das weiterhin so schaffen, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das, ja, ich sage schon als Wunder, dass wir das Wunder schaffen können, auch eine auf die erste Liga für dieses Jahr zu halten.
1: Die nächste Aufgabe ist jetzt eine ganz besonders spannende. Es geht gegen Borussia Dortmund im eigenen Stadion. Ist natürlich, das ist der erste Teil der Frage, schon etwas trübend, dass das gerade eben äh, zuschauermäßig dann so eingedämmt ist, wenn man ausgerechnet gegen den BVB spielt. Und zweite Frage, wie viel Rivalität ist denn bei diesem Duell tatsächlich da? Wie viel viel Derby ist es und wie viel Stimmung wird man jetzt in dieser Woche bis zu diesem Spiel erwarten können?
0: Ich denke, dass die Stimmung allein von von außen dann dann tatsächlich reingetragen wird. Für mich ist wichtig, ähm ist ja auch blöd an, aber es ist trotzdem ein Spiel wie jedes andere. Wir haben, ich tue mir dann immer schwer, jetzt nur immer zu sagen, ja, Dortmund ist was Besonderes. Ich finde, dass für uns jedes Spiel besonders ist, weil wir elf Jahre nicht da waren, wo wir jetzt sind. Und wir haben 34 Spiele und die wollen wir bestmöglichst gestalten. Wir wollen ja auch in Deutschland zeigen, dass wir zurecht aufgestiegen sind, dass wir dass wir konkurrenzfähig sind, auch wenn unser Etat mit Sicherheit nicht konkurrenzfähig ist zu den ganzen anderen Mannschaften. Man sieht, was mit, mit Leidenschaft möglich ist. Und im Moment bringt uns diese Leidenschaft plus. Wir haben auch ähm, ja, Qualität im Kader, sonst, sonst würdest du nicht diese Punkte holen. Aber das alles gebündelt mit unseren Fans ähm, hat uns bisher da eingebracht, wo wir in den Sinn. Und es ist ein Derby. Wir sind froh, dass wir dieses Derby in der ersten Liga wieder haben. Und ähm, ja, die Realität ist immer, Es also allein schon bei den Zuschauern. Meine, man weiß genau, wie viele Bochumer mit, äh, mit äh, Dortmunder Fans äh, arbeiten gehen. Und es ist natürlich da auch ein Prestige. Und wir sind froh, dass wir ja, am Samstag die Chance haben, dass äh, vielleicht die Bochumer mal ein bisschen Lächeln zur Arbeit gehen können. Ja, das ist und natürlich das große Ziel, was aber unheimlich schwer wird.
1: Ja, jetzt schon mal viel Erfolg dafür. Und übrigens, abschließend, weil du es gesagt hast, Stichwort Testspiele, ihr habt die geschlagen, die Dortmunder, im Juli mit 3 zu 1. Also wenn, wenn vor allen Dingen die Medien diese Testspielergebnisse schon immer so hochhängen, dann will ich es noch einmal erwähnen. Also, also ihr wisst zumindest, wie man den BVB schlägt.
0: Ja, wir wissen schon, wie man den BVB schlägt, nur ähm, da war eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz gestanden. Es waren dort äh, Spieler dabei, die teilweise gespielt haben, aber es waren auch genügend Spieler, nicht dabei, die eine sehr, sehr gute Qualität haben und logisch, das wird ein ganz, ganz anderes Spiel, weil in der Vorbereitung da ist es manchmal so, dann, dann bist du auch ein bisschen befreiter, jetzt kommt ein bisschen der Druck dazu, was, was einfach wichtig ist, um, um auch wach zu sein, und aber da wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, äh, Ja, das wird nicht einfach, aber wir freuen uns drauf.
2: Ja, wir, wir, wir sind sehr gespannt, wie ihr euch da schlagen werdet. Das war ja echt äh, ein Topspiel von denen da gegen die, äh, gegen die Bayern am vergangenen Wochenende. Ich hätte zum Abschluss noch eine Geschichte, weil mir gerade eingefallen ist, als du vorhin sagtest, Jupp Heynckes, du hattest ja einige äh, Trainerpersönlichkeiten in deiner Karriere erlebt. Und einer, der lustigerweise auch immer wieder von Hörern genannt wird, sagt, ja, dass, dass wir den mal hier zu uns zur kicker saison einladen sollen. Ich finde, das sagt auch schon ja eine ganze Menge aus. Ist Peter Neurohr. Holt doch den Peter mal in den Podcast. Das lese ich wirklich regelmäßig. Du kannst uns doch... Jetzt Jetzt vielleicht mal ein bisschen näher bringen, wie der damals als Trainer so war. Ich habe sofort die Bilder vor Augen, wie er da vor der Kurve tanzt und so weiter. Aber wie, wie hat er eine Mannschaft angepackt? Weil das war ja eine ganz besondere Bochumer Zeit damals.
0: Ja, der Peter war ähm, natürlich ein Motivator hoch 10. Also er hat ja dann auch den VfL Bochum in einer ganz schwierigen äh, Zeit nochmal übernommen, wo ich dann auch Co-Trainer war und, und geblieben bin. Und, äh, und da konnte schon die Mannschaft sehr, sehr gut motivieren. Und äh, hat äh, seine Idee vom Fußball gehabt. Aber er war schon... Äh, von Haus aus ein sehr, sehr guter Redner, was er, was er auch heute noch ist. Und ähm, ja, es war, war schön, ähm, in, in, ja, es war in zwei verschiedenen äh, Funktionen mit ihm zusammenzuarbeiten, auch wenn ich sagen muss, und wir haben uns damals auch dann ausgesprochen, also Peter war auch derjenige, der dann äh, auch nicht mehr auf mich gebaut hat und äh, wo ich dann auch auf den VfL Bochum äh, dann nach acht Jahren dann äh, verlassen habe, was im Fußball dann auch nicht immer einfach ist. Und ich merke es ja jetzt selber bei mir, wenn du gestandene Spieler hast, die die jahrelange gute Leistung gebracht haben, und irgendwann kommt dann halt das Alter, wo man sagt, Mensch, Jetzt musst du diesen Spielern vielleicht auch mal vor den Kopf stoßen, ist das nicht ganz einfach. Jetzt kann man manche Dinge viel, viel besser nachvollziehen, wo man als Spieler nicht unbedingt gesagt hat, Mensch, was passiert da jetzt gerade? Aber ich bin froh, wir haben heute noch Kontakt und er freut sich für uns. Ich freue mich auch immer, wenn ich von ihm höre und... Er war auch ein sehr, sehr wichtiger Trainer meiner Karriere.
2: Spannend. Genau die gleiche Geschichte hat Urs Fischer vergangene Woche über Lucia Favre erzählt, der ihn damals bei Zürich aussortiert hat. Und dann ist er irgendwann, äh, hat er mit ihm zusammengearbeitet, hat bei ihm hospitiert. Also man spricht sich aus und dann ist auch alles in Ordnung. Das war Thomas Reis, Cheftrainer des VfL Bochum, hier bei uns bei Kicker Meets Saison. Thomas, das war sehr schön, dass wir mit dir hier mal ein bisschen plaudern konnten. Wir wünschen viel Erfolg für die Partie gegen Borussia Dortmund und dass ihr die Sensation oder wie hast du es genannt, den Traum, auf jeden Fall den Klassenerhalt am Ende äh, äh, packt. Liebe Grüße.
1: Vielen Dank. Danke, Thomas. Werbung. Liebe Leute, ein kurzer Break. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle schon mal über das neue FIFA 22 gesprochen haben und ein gewisser Benny Z aus L angekündigt hat, dass er doch jetzt demnächst seine große, glorreiche Karriere mit dem FC Hansa Rostock starten wird. Herr Zander, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Update. Wie läuft's?
2: Ach ja... Soll ich ehrlich sein, es geht so. Also die Truppe, die, die Truppe ist gut, aber der Typ am Controller ist gerade einfach nicht in Form. Ich lasse sehr viele Chancen liegen. Ich habe mir ein echtes Transfer, Schnäppchen geangelt, Marcel Risse, kennst du noch, Ne? spielt mittlerweile in der dritten Liga bei Viktoria Köln, aber der ist natürlich eigentlich noch gut genug sogar für die Bundesliga, den habe ich jetzt schön als Rechtsaußen zum FC Hansa geholt, der einzige Haken, das ist jetzt kein Scherz, ich habe den aus Versehen komplett überbezahlt. Weil ich mich verdrückt habe. Der verdient jetzt doppelt so viel, wie ich ihm eigentlich zahlen wollte. Viel, viel mehr als alle anderen im Kader. Habe ich mir ein schönes Eigentor äh, äh, geschossen. Aber er ist jetzt auf jeden Fall, läuft schön die Linie rauf und runter. Aber das würde ich für das Geld auch mal erwarten.
1: Ich würde sagen, nicht er war ein Schnäppchen für dich, sondern Hansa Rostock für ihn. Mhm. Dank dir. Was ist, was ist mir noch aufgefallen? Ihr hat echt an der Ballphysik geschraubt. Hyper-Motion-Gameplay nennt sich das und ist der Trick dahinter. Äh, ich muss jetzt noch irgendwie rausfinden, was der Trick hinter dieser verdammten Sprint-Taste ist, aber ansonsten bin ich auf einem guten Weg.
2: Ja, irgendwann schaffen wir das. Der Schlüter sprintet, ich kriege das mit den Vertragsverhandlungen hin. Ich bin da optimistisch. FIFA 22 unbedingt auschecken, jetzt überall verfügbar, eignet sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Das ist schon irre, ne? Da guckt man hier auf die Tabelle und sieht einfach den VfL Bochum auf Platz 10 weiterhin. Also Und wenn es da nicht noch ein, zwei noch krasser performende, kleinere Teams in der Liga gäbe, dann wären die mit Sicherheit das Team der Stunde, der VfL Bochum, auf Platz 10. Aber dann hast du eben, ja, den SC Freiburg natürlich auf der 4 und Union Berlin, du hast ja leider das Trainergespräch vergangene Woche verpasst, äh, krankheitsbedingt, auf Platz Nummer 6. Es sind zwei Punkte Rückstand auf die Champions League für die Köpenicker.
1: Ja, und sie haben eine aktuelle Champions-League-Mannschaft, nämlich RB Leipzig, am Freitag auf beeindruckende Art und Weise geschlagen. Es war mal wieder der klassische unions Man kann vielleicht sogar sagen, er war noch ein bisschen klassischer als sonst. Denn äh, ganz interessant, ich weiß nicht, ob du die Interviews äh, bei uns nach dem Spiel dann gesehen hast. Ich konnte ja krankheitsbedingt leider nicht dabei sein. Aber bei Max Kruse wurde nachgefragt, wie denn der Plan war. Us Fischer hat von Mut gesprochen, zumindest am Mikro. Und er hat so ganz ehrlich gesagt, ja, also uns hat er ein bisschen was anderes gesagt. Ähm, und man konnte relativ klar heraushören, dass der Plan von Union war, Union weiß, was es tut, RB spielt normalerweise aggressives Pressing, da machen wir überhaupt gar keine Experimente, wir schlagen die Dinger drüber weg und gucken dann, dass Avonie und Kruse so funktioniert, wie es bislang funktioniert hat als du. Das hat auch genau so geklappt, sie waren sogar ein bisschen überrascht, dass RB gar nicht so aggressiv draufgepresst hat, wie man das erwartet hätte, aber äh, Trotzdem hat RB überhaupt gar nicht ins Spiel gefunden und dieser einfache Stil von Union, keine Experimente, wir müssen nicht auf spielerische Lösungen setzen, solange wir vorne so effektiv sind, die hat RB so krass den Wind aus den Segeln genommen, dass also dass ich nochmal überraschter gewesen bin, obwohl man doch eigentlich mittlerweile weiß, wie effektiv Union spielt und welche Probleme Leipzig auf der anderen Seite auch hat. Ich habe, weiß nicht, ob du gesehen hast. Ich habe mich mal wieder an Twitter gesetzt, um dieses Medium oh, für mich nochmal auszuprobieren. Solltest du nicht und machen. Ich, ich habe gemerkt, wie wenig ich doch offensichtlich weiterhin von Twitter verstehe. <lacht> ich habe ich hab direkt nach Abpfiff und nochmal aus... Aus der Prägung dieser 90 Minuten heraus, dass Leipzig in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen als eigentlich doch besser besetzte Mannschaft wirklich gar nichts einfällt. Geschrieben, dass Union mit diesem Fußball so überlegen Spiele gewinnt, das spricht einfach nicht für die Liga. Und da meine ich natürlich vor allen Dingen, aber vielleicht hätte ich das besser ausführen sollen, dass... Mannschaften wie Leipzig, auch Gladbach oder Wolfsburg ja allesamt gegen Union verloren haben, mit eigentlich besserem Kader, besserem Personal und vor allen Dingen finanziell besseren Möglichkeiten, dass die so ideenlos sind, dass es erschreckend ist. Und was kam zurück? Eine Horde Unioner, die <lacht> sauer gewesen ist, dass ich, dass ich die Leistung von Union ja, Berlin abwerte. Aber ich habe gedacht, ich setze mich dahin und und bin mal gespannt, ob die Leipziger Fans sich jetzt aufregen, dass ich das Spiel von denen so schlecht mache. Aber es ist was ganz anderes passiert. Ich merke, ich, ich muss das alles irgendwie weiterhin noch verstehen. Es ist so, als hättest du, ich habe mir später Gedanken gemacht, weil ich so überrascht gewesen bin, als hättest du gesagt, also diese Schüler kriegen diese Matheaufgabe nicht gelöst. Die sind zu doof, diese Matheaufgabe zu lösen. Und dann kommt als Reaktion die Matheaufgabe, die sich anmeckert und sagt: Ich bin aber auch verdammt kompliziert. Also so ungefähr war die Reaktion. <lacht> ja, das, das ist ja mit Ansage erwachen.
2: gewesen. Also das ist so ein bisschen wie, habe ich mal erzählt, habe ich dir mal erzählt, wie ich damals bei meiner neuen Skihose, die ich damals hatte, die Knieschoner ausprobieren wollte, wollte wissen, ob das so gut ist. Ich bin damit aufs Bett gesprungen. Mit den Knien voran. Und da ist natürlich das Lattenrost durchgeballert, weil der Zander vorher nicht drüber nachgedacht hat. Und so ein bisschen ist das bei dir mit Ansage auch gewesen. Ich halte mich gerade von Twitter ohnehin fern. Keine, keinerlei Interaktion von mir aktuell zu erwarten, liebe Freunde, weil ich den äh, Spaß verloren habe. Aber, okay, Aber da- vielleicht,
1: vielleicht lass uns noch mal ein bisschen äh, Also Einsatz zu dieser Partie verlieren. Die Union am Ende 2 zu 1 gewinnt nochmal. Leipzig bringt im zweiten Durchgang keinen einzigen Ball auf das gegnerische Tor. Eine Chance von Brobby, die dann wirklich eine größere gewesen ist, aber bis dahin hat Union das dermaßen kontrolliert, mit weniger Beibesitz, aber dermaßen kontrolliert runtergespielt vor eigenem Publikum, dass man sagen muss, ein hochverdienter Sieg von Union ich Schleim dich jetzt nicht wieder
2: ein bei denen da. <lacht> <lacht> <ist doch> interessanterweise <lacht> übrigens, dass du ja ansprichst, diese Situation, die ich auch alle noch im Kopf habe, wo... Leipzig so dermaßen ins offene Messer rennt. Also das ist ja Ja. wirklich beeindruckend zu sehen gewesen, wie hoch die stehen und wie das Pressing dann überhaupt nicht gepasst hat. Da möchte ich im Übrigen mal Jonas Hummels, den äh, geschätzten Experten bei diesem Spiel zitieren, über Max Kruse, denn das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Der zeigt da wieder mal, was das für ein geiler Zocker ist, was der in der ersten Halbzeit teilweise für Bälle gespielt hat. Jonas Hummels hat gesagt, auch wenn er gefühlt nur zehn Ballkontakte hat, sind acht davon so gut und damit fasst er das halt genau zusammen, aber die Gegentore, die kriegt Leipzig dann aus Standardsituationen.
1: Ja. Und man muss übrigens noch eine Sache sagen, das einzige Tor, das Leipzig selber hinbekommt, das entsteht auch nur, weil Lute daneben greift. Ja. Also du machst nur ein Tor und bist da sogar extrem begünstigt von einem Torwartpatzer, vom eigentlicher verlässlichen Andreas Lute. Äh, man muss noch dazu sagen, Marco Kurt hat an der Seitenlinie gestanden oder oder auch gesessen, je nachdem. Am Ende war da, glaube ich, nicht mehr viel auszurichten, weil erstens Jesse Marsch weiterhin gefehlt hat, über den müssen wir natürlich gleich noch reden, und dann auch noch der eigentliche Co-Trainer Achim bayer mit positivem Schnelltest außer Gefecht gesetzt gewesen ist. Das heißt also, neben dem ein oder anderen Verletzten ähm, auf dem Rasen, beziehungsweise im Kader, der eben dann nicht auf dem Rasen sein konnte, hat auf der Trainerbank dann auch noch eine Menge Adler stattgefunden bei den Leipzigern. Aber unterm Strich darf das alles keine Ausrede sein für die blamable Leistung gegen Union Berlin.
2: Ja, und das hat dann zur Folge gehabt, dass Jesse Marsch mittlerweile nicht mehr Cheftrainer ist. Sonntag wurde die Trennung bekannt gegeben, also gestern zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Wir wollen das einordnen, zusammen mit Oliver Hartmann, dem RB Leipzig-Experten vom Kicker.
1: Liebe Leute, es hat sich abgezeichnet und jetzt ist es also amtlich leipzig Braucht einen neuen Trainer. Jesse Marsch ist Geschichte und der Mann, der uns erklären kann, wie es so weit kommen konnte, der ist jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Tag, Oliver Hartmann.
3: Ja, grüßt euch.
1: Oliver, fünf Monate war Jesse Marsch im Amt oder anders ausgedrückt 21 Spiele. Dabei hat er nur acht Siege geholt, vier Unentschieden und neun Niederlagen stehen dann auf der anderen Seite zu Buche. Was bleibt von Jesse Marsch?
3: Ein Trainer, der einen ganz eigenen Ansatz befolgt hat, dessen Hauptaugenmerk war, eine Gruppe zu formieren, der sehr viel der sehr viel Wert auf Spirit, auf Mentalität, auf Energie und auch auf eine Gruppendynamik gelegt hat, aber der mit diesem Ansatz eben nicht den notwendigen Erfolg hatte, weil das Fußballerische ein bisschen zu kurz kam.
1: Weil du das Menschliche ansprichst, ich fand auch seine Aussagen vor diesem ja, jetzt am Ende für ihn letzten Spieltag interessant, also auf dieser Pressekonferenz und und, und auch bei den Interviews zum Beispiel ähm, rund um die Champions-League-Berichterstattung, die wir dann auf der Zone regelmäßig gemacht haben. Er war so ich will fast sagen, erfrischend ehrlich, also sich selber auch mal in Frage zu stellen, zum Beispiel sich öffentlich zu entschuldigen, dass er den Robbie ausgewechselt hat am Spieltag zuvor. Das sind ja Sachen, die hört man nicht von jedem Trainer. Aber ist diese Menschlichkeit ihm am Ende auch ein bisschen zum Verhängnis geworden?
3: Das glaube ich jetzt erstmal nicht, dass das da der springende Punkt war. Also es stimmt, ich habe ihn äh, auch in diesen fünf Monaten als äh, sehr offenen, sehr kommunikativen, auch einen sich öffnenden Menschen ähm, kennengelernt, der der wenig Kalkül hat in seinem Auftreten, der einfach auch äh, sagt, was er denkt, der auch keine Probleme hat, Fehler zuzugeben. Ich glaube auch, das, was ich auch gehört habe, das kam in der Mannschaft schon an. Es war jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft diesem Weg, den er dort vorgegeben hat, von Haus aus skeptisch gegenüber gestanden wäre. Das war nicht der Fall, sondern es war eigentlich schon auch bei im Großteil der Mannschaft, vor allem bei denen, die schon länger dabei waren, schon auch eine Überzeugung da, dass es, dass es funktionieren könnte. Äh, eben auch mit diesem Ansatz, den den Marsch fußballerisch hat, äh, wieder mehr zurückzugehen zu diesem klassischen RB-Fußball, zu dem Umschaltfußball. Ein bisschen weniger von dem Ballbesitzfußball, den Julian Nagelsmann äh, gelehrt hat. Aber die Fortschritte, die diesbezüglich in diesen fünf Monaten gemacht wurden, die waren einfach auch nur gering. Das muss man äh, unterm Strich festhalten.
1: Wobei man dann ja Fehlersuche betreiben muss. Und äh, wenn ich jetzt höre, dass ein Oliver Minzlaff sagt, das Team sei nicht bereit, seinen Matchplänen zu folgen. Du hast es gesagt, er ist ja eigentlich von der DNA ein typischer RB-Trainer. Und wenn man dann hört, dass er schon nach dem siebten und dem zehnten Spieltag zu Minzlaff gekommen sein soll und und gesagt haben soll, er weiß selber nicht, ob er der richtige Trainer für diese Mannschaft ist. Heißt das, dass da ein Kader in Leipzig zusammengebaut wurde, der den ureigenen RB-Stil, nämlich diesen Pressing, diesen Umschaltstil, gar nicht spielen kann?
3: Ähm... Diese Frage ist äh, sicher eine elementare und du hast Oliver Minzlaff angesprochen. Ähm, ich würde das äh, erweitern wollen um diese ges- gesamte sportliche Leitung. Äh, da gehört ja auch Florian Scholz als ähm, kaufmännischer Leiter Sport dazu und Christopher Büwell. Der Kader war jetzt ähm, nicht so stark, wie die Kaderplaner geglaubt haben. Und er war auch nicht, wie du, wie du richtig sagst, ähm, auf diesen klassischen rb fußball ausgerichtet, zumindest in Teil nicht. Also Guardiol und Simacan brauchen wir uns nicht unterhalten. Die sind hochbegabte, hochtalentierte Neuzugänge, die werden ihren Weg machen, da bin ich von überzeugt. Und die sind auch typische RB-Verpflichtungen. Aber wo man sich zum Beispiel Gedanken machen muss und worüber man sich schon unterhalten muss, ist beispielsweise André Silva. Ist der ein Fußballspieler, der diesem RB-Stil entgegenkommt, der, der auf diesen Umschaltfußball, auf dieses hohe Pressing, kommen da seine Stärken ähm, zum Tragen. Da gab es von Anfang an ähm, äh, kritische Stimmen und bisher hat sich das auch herausgestellt, dass er eben in in, in dieser Art, Fußball zu spielen, nicht so zur Geltung kam, als beispielsweise in Frankfurt, wo er äh, regelmäßig von außen gefüttert wurde, wo wo eine eine Strafraumpräsenz auch durch andere Spieler war, äh, wo wo er eben äh, seine Stärken auf engstem Raum Gefahr zu erzeugen, ausspielen konnte. Und da gibt es sicherlich gibt's noch ein paar andere Beispiele auch. Also ob, ob das jetzt so glücklich war, mit Benjamin Henrichs die Laie in einen äh, Kauf umzuwandeln, wenn man eigentlich doch gar nichts mit ihm anfangen kann, muss man sich auch fragen. Äh, generell finde ich, ja, Jesse Marsch hat, ähm, hat fußballerisch äh, der Mannschaft wenig ähm, an die Hand gegeben. Es, die, die Mannschaft wirkte verunsichert zwischen dem alten Stil, den sie kannten unter Nagelsmann und dem Neuen, was sie lernen sollte. Dass also die Abstände stimmten oft nicht, es waren viel zu viele Löcher hinten, ähm, was jetzt nicht die Abwehr betrifft, sondern die gesamte, die gesamte Aufteil, Raumaufteilung der Mannschaft. Das alles ähm, muss, das muss ich Jessima schon ähm, vorwerfen lassen, aber ähm, nach meinem Dafürhalten hat man ihn auch von Anfang an ziemlich allein gelassen. Und das ist ein Vorwurf, den die sportliche Leitung sich gefallen lassen muss. Äh, die, das, das Glauben auf einen Sportdirektor versichten zu können, ähm, ist in meinen Augen fatal gewesen von Anfang an. Schon in Zeiten, ähm, bevor die ganzen äh, Corona-Fälle bei RB dann eintraten, aber gerade auch in den letzten Wochen. Das finde ich auch, äh, das ist ja schon ein bisschen unglücklich, wenn man einen Trainer entlässt, der die letzten drei Spiele eigentlich gar nicht auf der Bank war, äh, sondern schon aus dem Homeoffice operieren musste, weil er eben äh, mit Corona infiziert war. Und in all all dieser Zeit, das hätte Jesse Marsch schon, glaube ich, geholfen. Er kommt in in ein neues Land, in eine neue Liga wenn er bei all dem ein bisschen mehr Fußballkompetenz in unmittelbarer Umgebung gehabt hätte, als er die tatsächlich hatte.
2: Das ist sowieso eine, eine, eine gute Frage. Schönmann. wie siehst du das mit diesem, weil es kamen viele Hörer um die Ecke und haben gesagt, sprecht mal bitte darüber, dass da ein Trainer entlassen wird, der dreimal in Folge gar nicht an der Seitenlinie stehen konnte, gesundheitsbedingt. Ich würde mich, Oliver, anschließen, dass ich es zumindest mal maximal unglücklich finde.
1: Ja, unglücklich finde ich es auch. Die Frage ist eben, Kann man das als als Ausrede benutzen, eine eine eigentlich nötige Entlassung, wenn wir der Meinung sind, sie war nötig, aufzuschieben? Weil wenn man das Gefühl hat, er bekommt es einfach so nicht rumgerissen, dann dann glaube ich, wäre es wieder nicht professionell, das nicht in dem Moment trotzdem so zu entscheiden, wie es entschieden worden, worden ist. Ich Also, so hart das ist, weil ich glaube, das ist schon durchgeklungen. Ich ich finde, er hat sich so angenehm, frisch, so offen, so nicht kalkulierend geäußert gegenüber uns Medien. Oliver, du hast es richtig gesagt. Das ist so unnormal und und so schön, dass es das gegeben hat. Du sagst, ihm hat Unterstützung gefehlt. Ähm, Da muss man natürlich in erster Linie Oliver Minzlaff nennen. Es war ja auch seine erste Trainerverpflichtung, die er ohne die Unterstützung von Ralf Rangnick getätigt hat, die dann direkt in die Hose gegangen ist. Das muss man jetzt so festhalten. Wie schwer oder wie sehr? Schwächt das die Position von Oliver Minzlaff?
3: Naja, er hat hatte eine extrem starke ähm, Position auch beim Clubgründer Matteschitz, der ja damals, als es vor der Wahl stand, ähm, ob es dann mit, mit Oliver Minzlaff weitergehen soll oder mit Ralf Rangnick weitergehen soll, sich schon klar für äh, Oliver Minzlaff auf die Seite gestellt hatte. Also das, das zeigt schon, welches, welchen Stellenwert er dann auch äh, bei dem äh, Menschen besitzt, der das alles gegründet hat und der sicherlich äh, auch seinen Einfluss hat. Natürlich ist jetzt Oliver Minzlaff und ähm, eben auch Florian Scholz seine seine rechte Hand. Die sind jetzt unter Druck, äh, einen, einen entsprechenden Nachfolger zu finden. Wie du richtig sagst, also es war lange Jahre und die langen erfolgreichen Jahre war das sportliche Wirken von Ralf Rangnick bestimmt wurden. Alles der Kader wurde von ihm zusammengestellt. Die die wesentlichen Entscheidungen, äh, sportlichen Entscheidungen wurden von ihm getroffen. Er hat in, in, in Funktion als manchmal als Sportdirektor und Trainer des heftes Handelns in, in, gehabt. Das hat sich dann jetzt äh, deutlich abgeschwächt. Mit Julian Nagelsmann wurde nochmal ein, ein richtig hochqualifizierter Trainer geholt. Aber jetzt, wo der weg ist, mit Rangnick und Nagelsmann äh, sind sind praktisch zwei Trainer ähm, gegangen, die wirklich ja auch als absolute Fußballfachleute ähm, Gelten und das ja auch nachgewiesen haben. Und die Kompetenzlücke, die wär, wäre für einen Jesse Marsch alleine sowieso schwer zu schließen gewesen, aber ohne, ohne entsprechende Unterstützung auch ähm, an der Seite war es dann noch viel schwerer.
2: Jetzt habe ich bei uns im Kicker gelesen, dass ein Sportdirektor angeblich schon gefunden ist. Kannst du dazu irgendwie was sagen, wie da der Zeitplan ist, wer das werden könnte?
3: Na also ich weiß tatsächlich nicht, wer es, wer es ähm, wird es geistern ein paar Namen rum, aber diese Sportdirektor Geschichte, die wurde ja von von Oliver Winslaw in meinen Augen kolossal unterschätzt. Wir haben im Sommer mal darüber im Trainingslager darüber gesprochen, wer denn jetzt äh, die Stelle von Markus Krösche wie das denn denn aufgefangen werden soll und äh, da sprach er davon, dass das dann eigentlich eher gar nicht so ein richtiger Sportdirektor werden soll, sondern eher eine sagen wir mal repräsentativ Tiefe Figur, die einen Namen hat und äh, die man dann äh, dann eben auch der Öffentlichkeit ähm, präsentieren kann, der dann äh, eben auch spricht, vorspielen, nachspielen, äh, aber der jetzt nicht in der Form Entscheidungen treffen soll, wie es äh, in anderen Vereinen vielleicht der äh, Sportdirektor macht. Mhm. Da wurde ja immer auf dieses Mehraugenprinzip ähm, mit den jetzt handelnden Personen äh, verwiesen und äh, es wurde darauf verwiesen, das hat ja Oliver Minzlaff jetzt am Sonntag auch schon wieder gemacht, was das alles für eine tolle Transferperiode im Sommer gewesen wäre, die beste, die seit er bei RB Leipzig war. Das mag ja für den, sag mal, für die Abwicklung einzelner Transfers gelten, aber Fakt ist, dass von all den Spielern, die jetzt im Sommer geholt wurden, äh, nur Guardiol und Simakan richtige Verstärkungen und dann auch ihr Geld wert waren. Andere, da haben wir André Silva ja schon angesprochen, Benjamin Henrichs Ah, aber auch dieser hochgelobte Eli Muriba, der so ein, so ein, so ein wahnsinnig tolles Talent sein soll, ähm, ist bisher nur überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Ähm, äh, oder oder Brian Proby, ähm, der, bei dem glaube ich schon, dass der noch kommt, aber der, der wurde auch bisher erst eigentlich nur dann eingesetzt, wenn totale Not am Mann war. Also so die ganz großen Coups haben sie im Sommer auch nicht geholt.
2: Ich habe natürlich sofort mein Oberstübchen sofort losgelaufen in Sachen, wer könnte jetzt da der neue Mann werden. Und da die ersten Namen, die bei mir so kamen, ein Domenico Tedesco hat keinen Job. Da habe ich mal kurz über Lucia Favre nachgedacht. Nee, das habe ich dann irgendwie wieder verworfen. Ich glaube, das passt nicht. Dann, kommt, dann guckt man natürlich auch, wer ist eigentlich gerade in Salzburg. Das ist Matthias Jeisse. Das ist einer, der ja auch von, von Ralf Rangnick sehr geprägt wurde. Aber dann lese ich auf Giga.de. Roger Schmidt ist Leipzigs Wunschkandidat. Gibt es tatsächlich eine Chance, den da bei Eindhoven loszueisen?
3: Das ist die Frage, also klar, ich kann mir nicht vorstellen, das wäre auch tatsächlich ein Armutszeugnis für die die jetzigen Entscheider, wenn sie nach dem Manchester-Spiel in diese englische Woche äh, vor Weihnachten mit diesen ja doch wegweisenden Spielen gegen Gladbach, Augsburg und Bielefeld weiterhin mit der Interimslösung bayer und Kurt gehen. Dann würde ich tatsächlich die Trennung von Marsch noch viel weniger verstehen. Also sie müssen müssen schon eine überzeugende Lösung ähm, präsentieren und Roger Schmidt ist Der Wunschkandidat, der würde natürlich auch passen. Der kommt aus der Fußballschule von Red Bull. Der ähm, hat seine Mannschaften eigentlich den Fußball spielen lassen, den den man auch bei RB wieder sehen möchte. Aber die zwei großen Fragen, äh, die sich dann darum drehen, sind tatsächlich, ähm, möchte Roger Schmidt auch aus tatsächlich jetzt Eindhoven verlassen? Die spielen ja keine so unerfolgreiche Saison. Und wenn ja, würde Eindhoven ihn gehen lassen? Das sind tatsächlich zwei ähm, Fragen, die nach meinem standen noch nicht beantwortet sind.
1: Okay. Ja. Letzte Info, die ich jetzt gelesen habe. Roger Schmidt will Bedenkzeit haben. Mal gucken, was da rauskommt. Oliver, danke auf jeden Fall, dass du uns auf den aktuellen Stand gebracht hast. Mal sehen, wie es weitergeht bei den Leipzigern. Es wird spannend bleiben. Danke dir. Immer gerne. Und sollte das was mit Roger Schmidt werden bei RB Leipzig, dann wäre das doch wieder so ein bisschen von Schattenmann Ralf Rangnick provoziert, denn der hat mit Schmidt eine durchaus enge Verbindung. Äh, Roger Schmidt, der ja auch in Leverkusen erfolgreich als Trainer gearbeitet hat, zumindest über gewisse Phasen. Jetzt gab es eine sehr erfolgreiche Phase bei Bayern 04 Leverkusen. Eine von zwei Mannschaften, wir müssen das jetzt im Schnelldurchlauf machen, die einen absoluten Kantersieg gefeiert hat. Leverkusen hat Kräuterfürth überrollt.
2: Soll ich noch irgendwas dazu ergänzen? Weil im Grunde genommen sagt das eigentlich alles. Fürth hat jetzt in den letzten drei Spielen 17 Gegentore kassiert. Also selbst wenn du die sieben von diesem Spiel wegrechnest, haben sie in den zwei Spielen davor auch fünf, äh, zehn Gegentore kassiert. Ähm, und Leverkusen ist wieder voll in der Spur. Ne? Wir haben mal so ein bisschen gemutmaßt und gerätselt, ja, diese zweite Oktoberhälfte nach der Niederlage gegen die Bayern, die war zäh, aber jetzt sind sie komplett zurück, weil auch ein Patrick Schick wieder da ist. Ich erinnere mich noch, wie Gerardo Seane gesagt hat, mit einer echten Neuen vorne drin, wären auch alle anderen besser. So, und der Schick ähm, jetzt mit dem Viererpack, Vorlage Erster dazu. Erster
1: Viererpack in der Geschichte
2: von Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga. Das ne? hat uns nicht auch nicht gedacht. Das das, so ein Ulf Kürsten das, wollte das nicht. Ich wollte gerade sagen, hat. <lacht> Ulf Kirsten oder Franza oder irgendwie sowas. Äh, Schick steht jetzt bei 19 Scorerpunkten in elf Ligaspielen. 19.
1: Und der beste Mann ist trotzdem weiterhin Florian Würz. Ich fand ihn auch in dem Spiel wieder überragend. Und du hast recht, bei Leverkusen hatte man das Gefühl, Bayern München hat ihn in diesem direkten Duell, damals ja um die Tabellenspitze, einmal so einen richtig miesen Schlag in die Magenkohle verpasst. Sie brauchten dann so zwei, drei Wochen, um überhaupt wieder Luft zu bekommen. Jetzt aber... Können sie wieder mit dem tempo Fußball die Liga begeistern, wie sie es eben vor diesem Spiel, vor der bitteren Niederlage gegen die Münchner gemacht haben? Überführt müssen wir nicht so viel reden, da hast du recht. Ich würde sagen, wir fliegen weiter durch. Was, was war denn noch auffällig an diesem Spiel? Meins Hoffenheim? mit diesem... Ach so, äh, äh, ich, ich, kurz, kurz zu Hoffenheim, weil das, das, glaube ich, verschieben wir auf die nächsten Wochen, aber ich habe es in den letzten Wochen ja immer wieder gesagt, sie schlagen Frankfurt und sie stehen jetzt auf der 5 und wir sollten ausführlicher über Hoffenheim reden, weil sie da auch eine besondere Art von Fußball spielen.
2: Mein guter Kumpel, Frankfurt-Fan, war sich genauso sicher wie ich, dass Frankfurt wahrscheinlich dieses Spiel gegen Hoffenheim verlieren wird, schon vor dem Spiel. Irgendwie war, war uns beiden das das ist klar. Ähm, Mainz mit diesem ganz krassen Frühstart gegen Wolfsburg. Nach vier Minuten schon 2-0 vorne. Johnny Burkhardt äh, mit seinem siebten Saisontor. Florian Kohfeldt war sehr, sehr sauer über diese Leistung beim 0-3 am Ende aus Wolfsburger Sicht. Und dann hatten wir an einem sehr unterhaltsamen Samstagnachmittag auch noch Bielefeld gegen Köln 1-1. Zur Pause die Kölner in Führung. Bielefeld mit ein paar richtig großen Chancen. Das alte Lied bei der Arminia bleibt die Chancenverwertung. Dann musste Brian Lasme herhalten. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Erstes Bundesliga-Tor, verdienter gewinnen Frank Kramer hat gesagt, eigentlich hätte man vielleicht sogar einen Heimsieg äh, verdient gehabt. Was noch aufgefallen ist, Steffen Baumgart, Schneeregen, kurzärmlich. Na klar.
1: Jawohl. Neuer Trainer bei Hertha mit einem Einstand in Stuttgart. von Korkut holt immerhin einen Punkt nach 0-2-Rückstand. Aber für die Hertha in der aktuellen Situation, ich weiß gar nicht, was meine Meinung dazu ist. Ein bisschen zu wenig. Man hält immerhin die Stuttgarter hinter sich. 15 Punkte Hertha, 14 Punkte Stuttgart. Aber trotzdem muss natürlich der Anspruch dann in den nächsten Monaten ein anderer sein bei den Herthanern. Und dann habe ich, sage ich dir ganz ehrlich, obwohl ich hier in Quarantäne hänge, gedacht, okay, komm, Gladbach, Freiburg, da schaust du dann später mal rein, schaltest mal so Richtung zweite <lacht> Halbzeit ein. <lacht> Ist ein Fehler gewesen, denn zum halbzeit 5 stand es 6 zu 0 für den SC Freiburg. Auch das war eine Partie sondergleichen, Ähm, natürlich desaströs, was die Gladbacher gemacht haben, man muss aber eben und ich weiß gar nicht, ob das dann Ehrenrettung ist, schon auch anfügen, dass Freiburg so brutal effizient gespielt hat, dass das Ergebnis natürlich ein bisschen hoch ausgefallen ist, oder?
2: Ja, also kennst du so Tage, wo du aufstehst und ähm, dann dann, 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 dann verschüttest du aus Versehen in deinem Fall Kaffee, in meinem Fall Tee. So, dann gehst du unter die Dusche. Ich habe hier so einen Boiler, der länger braucht, bis das Wasser heiß wird. Aber wenn, dann wird es von einer Sekunde auf die andere plötzlich richtig heiß. Dann verbrennst du dir in den Rücken. So, dann bist du schon zu spät. Dann gehst du vor die Tür. Dann hat wieder irgendeiner seinen Hund direkt äh, auf dem Gehweg kacken lassen. Und du, du trittst da rein. Dann regnet es auch noch. Du hast keinen Regenschirm dabei. So ungefähr war der Tag für Borussia Mönchengladbach. Also da hat ja wirklich hin und vorne gar nichts funktioniert. Wie diese Tore teilweise gefallen sind, Das ist ja wirklich, also ich ich kann das immer noch nicht so richtig greifen. Ich ich, ich saß hier gestern Abend und dachte mir, das kann doch jetzt gerade nicht euer Ernst sein, was da alles und wie passiert, was für Tore mit der Schulter und da noch und zack, der fällt dem Höfler vor die die Linse, Ähm, beeindruckend in jeder Art und Weise zu sehen.
1: Ja, aber genauso wie ich bei dir sagen würde, wenn dein Boiler halt immer von einer Hundertstel Sekunde auf die andere umspringt, dann bist du vielleicht auch selber ein bisschen schuld, wenn du so doof bist, dass du dich verbrennst. Muss man natürlich bei Gladbach auch sagen, da kommt viel zusammen und es sind gefühlt auch noch 26 Standardtore dabei gewesen. Aber wenn man sie einzeln analysiert, dann war da auch immer ein Schritt zu spät zu erkennen und fehlende Kompromisslosigkeit und all das. Also man darf jetzt nicht sagen, dass das mal ein gebrauchter Tag gewesen ist, sondern schon ein Tag gewesen ist, der, der Sorgen macht. Mhm. Der, ja, der, ja. Der, das Ergebnis ist zu krass, ja, aber, aber trotzdem hat es sehr viel Nicht-Gutes über diese Mannschaft verraten, über, über die wir ja alleine dank Christoph Kramer auch eine Menge, was den Zusammenhalt angeht, erfahren haben. Aber da ist gut Baustelle bei den Gladbachern. Da ist viel, viel zu tun in dieser Woche
2: unglaublich viele Tore an diesem Spieltag und es kam von Fabi auf Instagram die Frage an äh, den Mann im Keller, der aber heute so eigentlich in der Hängematte mal Auszeit nehmen darf. Zwölf Tore in der Anfangsviertelstunde, ist das ein Rekord? Ich sag mal so, ich habe trotzdem einen kurzen Draht, ich habe bei Freddy mal nachgefragt, der hat das rausgesucht. Es ist eingestellter Rekord. Am 20. Spieltag der Saison 73-74 gab es auch mal zwölf Tore über die Spiele verteilt in der Anfangsviertelstunde und Schlümer, man möchte mal wissen, wer damals in der Saison noch in der Bundesliga gespielt hat als an Vereinen, da da, da gibt es ein paar glänzende Augen jetzt gleich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Der MSV Duisburg, der erste FC Kaiserslautern. Jetzt wird es schon ein bisschen exotischer: Rot-Weiß Essen. Und dann aber wird es ganz interessant: Wuppertal und Offenbach. Damals noch in der Fußball-Bundesliga. Danke an Freddy. Und dafür hast du dir jetzt auch dann die neue Glühbirne, die Schlüdenmann unten im Keller reingedreht hat, redlich verdient. Ja, mache ich jetzt direkt. Ich äh, fahre langsam runter. Äh, Es sei denn, du willst noch was loswerden. Nee, also schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder fit bist, Jung. Das ist dann doch deutlich launiger, als wenn man hier so vor sich hin brabbelt, wie so ein mürrischer alter Mann, der aus dem Fenster guckt. Ähm, Danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, sind wir kommende Woche wieder da, oder? Ich glaube, kommende Woche haben wir auch was Besonderes vor. Wenn mich meine Planung jetzt nicht ganz... Über. Wir haben
1: mal, komm, da, warte, warte, dafür fahre ich nochmal hoch, weil das, glaube ich, können wir den Leuten einmal vorstellen. Das wird cool,
2: ne? Wir haben, wir haben ein, ein Kicker-Meets-Saison-Spezialthema in der kommenden Woche. Heute haben wir ja zum Beispiel so ein bisschen mehr über den Co-Trainer-Posten gesprochen. Kommende Woche sind, festhalten, die Spielerberater dran. Hier bei Kicker-Meets-Saison. Haben wir noch gar nicht gehabt, bislang in 111 Folgen. Machen wir dann am kommenden Montag.
1: Das war die 111 mit Reis. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Euch eine schöne Woche. Und ja, ihr habt es gehört. Bis zum kommenden Montag, wenn es wieder heißt Kicker meets the Zone. Und ich schaffe jetzt diesen Käfer hier raus. Das nervt. Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.